0: Buenas noches y bienvenidos a Direct Bitcoin 2140. Esta noche,
1: una noche de desamor.
0: Buenas noches, Cero. Buenas noches, Arcad.
1: Buenas noches, Luna. Buenas noches, Arcad, Buenas noches, tardes y mañanas a todos.
2: Buenas noches, Arkad. chicos. ¿Cómo estáis? Buen tema ese de Joy Division, ¿eh?
0: Un día, un día podemos hablar largo y tendido de Joy Division. Hasta el origen del nombre, a cómo acabó el pobre cantante. Y cómo luego fue, ¿no? Hacia New Order. Los que quedaron, claro, es verdad. Sí. Claro. Qué, qué que temazo, sí. ¿eh? el ¿Blue Monday? Uf. Uf. Ah, me he ¿Y el
2: cómo era? El Triángulo Bizarro del Amor o algo así.
1: Uf. El... Uf. No. Vamos a tener que hacer otro programa para poder hablar de buena música. De reggaetón. Bueno, también se puede, también, también, también. Bien, bien ahí,
0: cero, bien.
1: Pero, pero eso es esto más shitcoiner, ¿no? Bueno, oye. Ahí la ha dado, ahí la ha dado.
0: Es nuestro corazoncito de shitcoiner que siempre sale de tanto en tanto a pasear,
1: ¿eh? Un ratito, claro, claro que sí.
0: Eh, cero, ¿de qué estaremos hablando esta noche?
1: Bueno, hoy estaremos hablando sobre si realmente China prohibió la minería de Bitcoin y. La próxima guerra de Bitcoin, ya se avecina, se ve.
0: It's Perfecto. Arcad y luego tenemos, vamos un poco cargaditos. ¿De qué estaremos hablando?
2: Pues vamos a hablar de, de vamos a presentar el nuevo libro, ¿vale? Que ya tenemos oh. cuál es. Vamos a un pequeño así tutorial general para dar ideas de cómo crear una identidad digital. En continuación de lo que hablamos la, los otros días. Ajá. Y luego, una sorpresa. Veremos una sorpresa también.
0: Una sorpresa. Uh -huh. Me gusta, me gusta. También pondremos fecha al día en que hablaremos de, del libro que hemos estado leyendo este mes de mayo que se acaba, eh, Un mundo feliz. Eh, espero que todos lo hayáis acabado ya o que estéis a puntito porque eh, hablaremos también cuando presentemos el nuevo libro de cuándo vamos a estar hablando de Un mundo feliz con la misma fórmula que hicimos con Matrix, que estuvo genial. Si no sabéis de qué estoy hablando de Matrix, el día del Pizza Day quedamos en, en ver Matrix. Quizá hemos aprendido bastante de logística en, en, en cómo hacerlo. Es bastante más fácil de lo que pensábamos. Eh, cada uno ve la película por su lado. Pero luego, al, a una hora, en este caso a las 10, quedamos en el grupo de Telegram de Bitcoin 2140 y allí estuvimos conversando creo que dos horas y media, espectacular, todo el mundo tenía micro abierto, todo el mundo podía entrar y hicimos un, un muy buen forum vamos a repetir esa experiencia de las películas una vez al mes, de hecho va a ser de aquí dos semanas, o sea a mitad de mes, a mitad de cada mes vamos a seguir repitiendo la experiencia de las películas y luego a principio de mes vamos a presentar un libro y a final de mes vamos a hacer eh, algo similar pero con un libro. Entonces, a ver si conseguimos leer 12 libros al año y aprender eh, por el camino. Cero, si te parece,
1: comenzamos. Listo. Luna, ¿te parece si compartimos pantalla? Adelante. Muy bien. Muy buenas a todos y bienvenidos al 74º programa de Directo Bitcoin 2140. En la primera parte estaremos conversando sobre China, ¿realmente ha prohibido la minería de Bitcoin? ¿Y cuáles son sus disyuntivas? Y luego, la próxima guerra de Bitcoin será contra los cantillonarios. Sin más que agregar, comenzamos. ¿China realmente ha prohibido la minería de Bitcoin y shitcoins? No. China no ha prohibido la minería de criptomonedas, tampoco la venta de equipos ASIC o el desarrollo de esta industria. Lo que hizo fue poner en consulta una posible ampliación de medidas que, que se agregarían a la ley de restricción de criptomonedas en el territorio chino. En 2018, China prohibió la comercialización y el pago con criptomonedas para evitar la fuga de capitales y blanqueo de dinero. La semana pasada puso en agenda el tema de la prohibición de la minería de criptomonedas. Lo colocó, en col colocó en consulta ese tema a las regiones de Mongolia, Sichuan y Xi'an. Quien, quien se puso manos a la obra fue la región autónoma de Mongolia Interior, que la colocó en borrador en su página web oficial. ¿Para qué especialistas y la ciudadanía hagan los comentarios respectivos? Este proyecto de ley, la cual en caso de culminarse, aún tiene que pasar por un proceso de aprobación. En primera instancia, prohíbe la minería de criptomonedas para todos en esta región, además de la recaudación de fondos ilegales, lavado de dinero, etc. Sichuan y Xinjiang aún no responden y hasta el momento no han colocado en agenda esta ley. Se sabe que estas tres regiones son las más activas, ya que cuentan con, con la mayor cantidad de granjas de minería en este país. Son las preferidas por los mineros durante la época de lluvias y cuentan con plantas de energía de, y minas de carbón. Debido a que se rumorea que en un futuro cercano se podría prohibir la minería de criptomonedas en China, los mineros de este país han estado reservando grandes espacios cerca de centros de energía en Estados Unidos y han comenzado a costear sus operaciones. Sin incluir el costo por la mudanza, el costo de operar una granja de minería de criptomonedas en Estados Unidos es seis veces mayor al de China. Además, decidieron tomar como posibles opciones a Rusia y Kazajstán, concluyendo que su infraestructura energética es pobre y su, y su seguridad jurídica es mala. Esto último hace referencia al nivel de corrupción de ambos países, con lo cual quedan descartados de momento. La cantidad de energía que consumen los mineros chinos requiere que existan excedentes de energía en el sistema convencional de la misma proporción a la que ellos van a consumir. Si no pueden hallarlo, entonces se verán obligados a construir su propia red de energía alterna, lo que impulsaría la ampliación de la infraestructura de energía fotováltica, ya que esta es 100% autónoma, o tomar algún excedente de energía eólica. Estaremos atentos a la, re a la resolución de esta disyuntiva. Los cantillonarios buscan controlar Bitcoin. Luego de vivir una guerra, luego de vivir la guerra contra los big blockers en 2017-2018 y tras las campañas contra Roger Bear, Jihan Wu y Fake quienes forquearon la cadena de BTC creando Bitrash, y luego del enfrentamiento entre nodos y mineros por el Segwit 2X, tres años después vemos que se avecina un segundo gran enfrentamiento. Los cantillonarios en Fiat han llegado a Bitcoin. Y ahora, con Michael Saylor a la cabeza, buscan controlar el desarrollo de la minería, intentan direccionar el uso de BTC mediante el cumplimiento de las normas de los reguladores e incluso la tendencia de la discusión en la comunidad bitcoiner. Anteriormente, Saylor ya se había pronunciado a favor de la regulación de Bitcoin, lo cual ya era muy preocupante, y esta semana se quitó la careta. Ahora apoya abiertamente a una granja de minería que es Proofac, y que buscan censurar las transacciones de Bitcoin que no estén marcadas por el KYC y que no cumplan con las normas de este regulador estadounidense. A su vez, que también se han declarado ecoamigables para evitar las críticas del más media. Por otra parte, Saylor declaró que en la, discus que en la discusión de Bitcoin no se debe tomar en cuenta a personas hostiles o cuyo comportamiento sea hostil. Finalmente, y quizá lo más grave, fue la reunión a puerta cerrada que tuvo con el estafador ensimismado Elon Musk y un grupo de mineros e inversores del sector para formar un consejo minero Bitcoin e incentivar la inversión sostenible o también llamada ESG, por sus siglas en inglés, y que en español sería ambiental, social y de gobernanza. Si estamos informados sobre la guerra contra los Big Blockers o la presenciamos, esto nos trae recuerdos del acuerdo en Nueva York, el que se hizo a puerta cerrada. A su vez, la llamada inversión ESG Resuena mucho a unicornios, a Bitcoin compliance, a gobernanza. Sí, suena a Ethereum. Es fácil darse cuenta que cualquier intento de descentralización, intentar tomar el control de uno de los poderes de Bitcoin, es ir contra BTC. Felizmente, Satoshi supo visualizar esto y muy, sabia, y muy sabiamente dividió los poderes en la red de forma perfecta, entre nodos y mineros. No hay más. Acá no existen los inversores. Ya que si no tienes Bitcoin con un nodo y en tu hardware wallet, entonces no eres usuario de BTC, formas parte de un servicio custodio y necesitas pedir permiso. Sailor y su banda de cantillonarios no, no tienen el dinero suficiente como para comprar todos los BTC que quisieran. Y en el supuesto negado que consiguieran hacerse con más del 50% del supply, aún no podrían controlar Bitcoin, ya que el sistema depende de los nodos y de los mineros. Dentro, y dentro de ellos existen facciones que apoyan a los reguladores y en su gran mayoría la comunidad bitcoiner es antisistema. No quieren que el gobierno o el Estado y los grupos de poder se hagan con el control. Y Satoshi diseñó la red de tal forma que sea resistente a este tipo de amenazas. Así que siempre existirá la resistencia y todos aquellos que lleguen tendrán que cambiar su forma de pensar para sobrevivir aquí. O Bitcoin y sus guerreros se los almorzarán. Olvídense de los Ivor Hornets. Eso no existe. Solo fue un canto de sirena de Sailor que lo propagó para ganar adeptos y endulzar o calentar los oídos de los Bitcoiners. Somos guerreros contra un sistema que nos absorbe la vida cual vampiro, y aquí los cantillonarios no tienen poder. Se olvidaron que son el 1% de la población mundial. Los Bitcoiners somos el 99% restante. Y esta red se ha creado para nosotros. Buy Bitcoin. Trate de hacerlo sin KYC. Y si no puede, guárdelo en su hardware wallet. De este modo, mandará a la mierda a los cantillonarios y a sus compinches, que solo buscan controlarnos y usarnos de pilas, como en Matrix. Tengo dos del estribo. Muy rápidas, chicos. Irán prohíbe la, la minería de criptomonedas durante el verano, ya que el consumo de energía se incrementa en este país, durante esos tres meses, y han sufrido cortes de energía en diferentes provincias, lo cual determina que la producción energética del país no es suficiente para abastecer la demanda de la industria. De acuerdo a un informe de la firma de análisis Elliptic, Irán provee 4.5% del hash rate mundial de la red de Bitcoin. Y la última, la firma Madison River Equity busca obtener un permiso especial para colocar una granja de paneles solares que generarán 300 megavatios en un terreno de 648 hectáreas en la ciudad de Butte, Montana, Estados Unidos. El proyecto lleva el nombre Proyecto Solar de, de Basin Creek, que se construirá en un rancho privado. Mason River forma parte de, una, de la compañía Atlas Power, que posee granjas de minería de criptomonedas y planea instalarse en esta zona expandiendo sus operaciones mineras. Pate es una ciudad que cuenta con 15.000 hogares y el proyecto planea producir energía como para abastecer a 40.000 familias. El excedente será utilizado por Atlas Power y posibles, y posibles granjas de minería que, plan que planeen instalarse en la zona si el proyecto es aprobado. Eso es todo, chicos.
0: Fantástico. Arcad. no sé si quieres empezar.
2: Bueno, eh, bravo por tu presentación. Cero, me ha encantado. ¿Cómo lo has dado cero a tu amigo Michael? <risa>
0: Pobre Michael. Eh, bueno,
2: eh, no sé cómo va a acabar esto, ¿no? Eh, estoy de acuerdo en que Sailor ha sabido meterse en el mundo Bitcoin y ganar adeptos de principio. Eh, vamos a ver hacia dónde van, hacia dónde deriva esto. Ya tenemos ejemplo en el pasado, de eh, personas mucho más poderosas que, que estos dos eh, protagonistas de la historia como Jihan o Ver, eh, ¿no? Y cómo acabaron con todos los fondos que tenían de Bitcoin en su posesión y todo lo que intentaron hacer. No hicieron nada. Y bueno, yo supongo que, aparte de lo que están buscando, también tienen... Quieren ganarse ganarse de alguna manera respetado de reguladores, hablando de energías limpias, renovables y bla, bla, bla. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, si en algún momento... Eh, podría haber una guerra en el aspecto de que lo, habría mineros con Kaice sin Kaice. Supongo que el, el, los usuarios de Bitcoin tendrían la última palabra. Así que, bueno, está interesante el, el, eso, a ver qué es lo que pasa. Y con respecto a lo de China, que realmente había prohibido todo eso, pues es una más, ¿no? De todos estos años siempre la misma historia y siempre la misma época. Eh, lo positivo que veo de todo esto es... Eh, que esto va a movilizar a muchos mineros. Los mineros están preparando muchas pools, preparando si tienen que salir. Algunas creo que están saliendo. y Están buscando, eh, digamos, condiciones parecidas en otros países de Asia o, o algunos que lo están buscando en África. Y, bueno, eh, al, digamos que va a haber un reajuste con el tiempo y, y los mineros van a, van a ir buscando alternativas. Y eso es muy bueno para Bitcoin a la hora de descentralizar la minería. Y, y vamos a ver, interesante todo esto. Eh, no sé si sabéis, no sé, pregunto a vosotros qué, qué pool eh, está moviéndose, si conocéis alguna. Y, y nada, a largo plazo lo veo una noticia muy buena, que, el, que los mineros estén buscando alternativas a China, porque con China nunca se sabe.
0: Sí, ni, ni tanto ni tampoco, pero no, porque que, que no se vayan todos a Estados Unidos, o, o sea, que no se reconcentre en otra parte del mundo sino que estaría bien que realmente hubiera un arbitraje energético, que unos se fueran a Islandia, que otros se fueran a, vete a saber dónde, ¿no? Y que fueran buscando ese esa, esa energía sobrante, que es lo que tenía China. Entro a la parte de China e Irán, eh, porque creo que es una muy buena comparativa esto de que hayas añadido Irán al final, es, es interesante. Eh, China se está pegando un tiro en el pie. China como país se está pegando un tiro en el pie. Es como si España, que vivimos del turismo, eh, nos pusiéramos a regular el turismo, pero en plan bestia. Y dijéramos, no, 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 es que el turismo eh, nos hace mal, etcétera, etcétera. ¿no? Y a mí me da la sensación que China, que tiene toda la ventaja competitiva del mundo en el tema de minería, que se pongan a, a prohibirla y a expulsar a los mmm, campeones de la industria, me parece que, que es poco inteligente y me sorprende de China. Porque China será todo lo que queramos que sea, pero tonta no es ni un pelo. Y además está o sea lleva una carrera de los últimos 100 años para dominar el mundo y lo está ejecutando a la perfección. Entonces me sorprende este movimiento y me gustará esperar a que esto efectivamente se ejecute. Yo diría paciencia, porque como ha dicho Cero, solo hay una región donde lo han puesto en, eh, en la propuesta de ley y sometido a consulta de la gente. El resto no está ni en la propuesta de ley. Está como una idea o una intención, que cuando el río suena, agua lleva. Entonces, era como el, la... la el proyecto de ley este famoso de, de incluir, de, que tendrías que decir lo de la tenencia de criptomonedas, que de esto no vamos a hablar hoy, pero parece ser que se ha aprobado este, este proyecto de ley. Eh, pero veníamos hablando, no sé, un año y pico. Hasta que no se apruebe, no se va a saber qué va a pasar. No me parece mal que haya mineros que se estén moviendo. Pero bueno, me sorprende porque sería como pegarse un tiro en el pie en algo que, que realmente son los jefes y que China tiene mucho poder si sigue teniendo a los mineros dentro, pero si los mineros se le van, no sé, es que me parece muy raro, es como expulsar a las minas de oro de tu país, no, no quiero, contamináis, fuera. Y además que lo que, lo que quería ir a la comparación de Irán con China, es que en tema energético, eh, a ver, Bitcoin consume energía, otra cosa es el que se critique que consuma energía. ¿vale? Pero Bitcoin, yo creo que no nos podemos cerrar en banda a decir, no, es que no consume. No, sí, consume y consume bastante energía. Pero lo que pasa es que eso no es un problema. El problema es si la energía es sucia o limpia, pero eso no es problema de Bitcoin. Entonces, como Bitcoin consume tanta energía, me ha parecido curioso esto de que en Irán se les, se, se les atragante. Porque que cuando llega verano, que no tengan suficiente para abastecer sus otras necesidades, más la de los mineros de Bitcoin. Y que, fíjate qué que, que diferente no los dos países. O sea, por un lado tenemos China, que tiene sobrante de energía, que por eso hay las mudanzas estas de los mineros dentro del país, que se van a buscar la energía más barata, que no la aprovecha nadie. Todas estas presas enormes que vemos que van, van desaguando porque no pueden seguir aguantando agua. Toda esa energía eh, tirada. Y China se está aprovechando, pero China quiere expulsar a los mineros y en Irán tienen que cortarle el grifo a los mineros, pero por un tema de necesidad, por un tema de distribución de, de gestión energética, que ya sabemos cómo está Irán desde hace mucho tiempo con el tema de poder tener plantas nucleares, etcétera, ¿no? O sea, debe tener problemas energéticos. Y es muy curioso est estos dos países. Mm. Para cerrar, y bueno, no sé si queréis añadir algo de esta parte.
2: Bueno, eh, bueno pues tú no crees en el futuro... Que los países competirán cuando haya, haya mucho más capital, bueno, que hay, cuando va a haber mucho más capital, los países compitan entre ellos por, por, por tener los mineros en el país y, y luego otra cosa es eh, ¿cuánta energía consume mantener el complejo militar eh, de seguridad de Estados Unidos? O sea, todo lo que protege a Estados Unidos, ¿cuánta energía consume? Seguramente muchísimo más que, que, que Bitcoin, y eso no se habla
0: la industria de los videojuegos, la industria del dinero, la industria armamentística, la Nadie industria lo cárnica, la industria alimenticia en general. O sea, si es que es normal que se consuma energía. Si es que nosotros consumimos energía para estar vivo. Es como si alguien te viniera a discutir, oye, no, no levantes el brazo porque estás consumiendo demasiada energía metabólica. Oye, no te preocupes. O sea, yo ya, me, yo ya me buscaré algo que comer para poder levantar el brazo. Pero si es que es normal que se consuma energía. Otra, sí. Y encima, si nos ponemos a, a, a ver si vale la pena consumir tanta energía, creo que es que está ah, más que justificado. O sea, estamos ante el primer dinero descentralizado, di, o sea, digital, que permite a la gente acumular riqueza sin miedo a la inflación. Esto es la primera vez que sucede. Sin intermediarios. Entonces... ¿Vale la pena? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que estamos en un hito. Por lo tanto, está justificado.
1: Mm, otro punto es que China está en una disyuntiva muy fuerte, ¿no? Como dices. Además de que si deja de escapar a los mineros, el, el potencial de circulación de Bitcoin de en su territorio se va a reducir. Entonces, esto también, esto también eh, les provoca que un... Que haya fuga de bitcoins o sea, de, de, de china hacia el exterior entonces y, y el gobierno chino es consciente y sabe que bitcoin es un es un activo o un bien muy preciado incluso muchísimo más valioso que su propia que su moneda digital que es la que están planeando lanzar entonces eh, se ha dicho bastante que el problema está en, en eh, en la guerra que podría haber entre Bitcoin y el yuan digital, no si el gobierno chino eh, cobra impuestos en Bitcoin estaría eh, legalizando el uso de Bitcoin, no porque o sea, un estado o una entidad estatal cobrando en Bitcoin, pues eso es un, el mayor el mayor signo de que esa, esa moneda es eh, no legal desde el punto de vista, bueno, tendría que ser legal desde el punto de vista jurídico y también esto, o sea, está legitimando también el uso de la moneda. Entonces no pueden cobrar en Bitcoin, lo único que les podría quedar es un pulso, eh, pulsear con los, eh, con los mineros para cobrarles un impuesto sobre las ganancias quizá. Eso es lo que está, lo que podrían estar buscando también para poder mantenerlos, ¿no? Porque ya los mineros se han dado cuenta que eh, minar en Estados Unidos es seis veces más caro y en otras partes del mundo eh, la seguridad jurídica no es buena. Y también no existe la infraestructura que ellos están acostumbrados que se plug and play, ¿no? Solo conectan sí. y ya está listo. Eh, mientras que en Estados Unidos estamos viendo que necesitan crear una una fuente de producción de energía alterna para poder cubrir esos, ese consumo energético para la minería. ¿no? Entonces, eso, es, que eso conlleva una inversión mucho más grande. Me parece que los mineros chinos no, no, le, no, no se, se resisten aún a salir de, de, de ese país.
0: Sí, quizás eso, quizás un, está midiendo, eh, China está midiendo a ver cuánto puede doblar a los mineros, o no, o si los mineros le dicen no, no, es que nos largamos, entonces China tiene que decir, no, no, era broma. <risa> o sea, a lo mejor es eso. O sea, si... <risa> Quizá estamos viendo esto un segundo. Uh, se me ha puesto a sonar algo y no sabía qué era. Perfecto. Y entonces, sobre Sailor y los cantillonarios. Yo aquí voy a... O sea, yo voy a decir lo que me parece. Que no soy tan drástico como vosotros. Uh -huh. eh... Hay cosas que no me han gustado, pero hay cosas que se han criticado que tampoco me han disgustado. O sea, no me ha gustado que Saylor le esté bailando el agua a Elon Musk. Después de todo lo que ha hecho. Y más que él es ultra hardcore, Sailor. It's going up forever, Laura, ¿no? Y siempre nos tiene acostumbrados. Luego pondremos un vídeo de él. O sea, de, 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 un, de lo duro que es él. Que le esté bailando el agua a Elon con las que ha liado eso no me ha gustado no me ha gustado que esté bailando el agua a todos los del postureo energético ahora pero yo creo que no está mal que se intente o sea, una cosa es lo que decía yo antes, que Bitcoin consuma energía nadie me puede discutir si se puede o no se puede si alguien me dice es que Bitcoin no puede consumir energía, esa persona es un comunista ¿Vale? Y, me está, y es una persona que a mí me está diciendo cómo tengo que vivir. O sea, es un tío que está contra la libertad. ¿Vale? Entonces, no tengo nada que hablar. Pero, lo que sí que podemos discutir es si esa energía ha de ser limpia o sucia, ¿no? ¿Vale? Entonces, no me parece mal que se intente que esto pueda servir de alguna manera para producir más energía verde. ¿Vale? Eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que eso se puede hacer en cualquier momento. Se podía hacer hace seis meses cuando no había toda la narrativa energética en Bitcoin. Hacerlo ahora, eh, yo ya sé por qué lo hace. Porque si habéis visto, y lo hemos estado comentando por privado, eh, cómo van las acciones, eh, la acción de, de MicroStrategy en los últimos días, claro, haberse convertido en un ETF de Bitcoin encubierto te, 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 te expone a la volatilidad de Bitcoin. Entonces, yo creo que no debe estar pasando buenos momentos eh, en su cara institucional, Michael, y de alguna manera está intentando remar para que en esa parte institucional, digamos, absorber ese golpe. Pero esto es como cuando hablamos de tener sponsor y tenerte que morder la lengua, ¿no? El problema de Michael es eso, un poco. Como que es un bitcoiner hardcore, pero tiene mucho skinning in the game en la parte institucional y es como una shitcoin que, está que quiere ser muy descentralizado pero tiene una empresa detrás eh, o tiene los servidores centralizados. Entonces, yo creo que por ahí le pueden tocar. En general que se reúna con Elon, que se reúnan los mineros, que decidan hacer cosas conjuntos. A mí, ¿qué quieres que te diga? No me parece mal. O sea, quiero decir, la gente es libre de reunirse y de hacer lo que quieran. También somos libres. Nosotros los bitcoiners, si dicen algo que no nos gusta, agarrarlo y deciros, mira, os vais a la mierda todos. Pero a mí, que la gente se reúna, que eso es otra cosa que se ha criticado, ¿no? que la gente se reúna y que haga lo que quiera. Y que decida, oye, vamos a intentar consumir energía de fuentes verdes. Oye, si consiguen pagar a dos o a tres céntimos energía verde, oye, pues palmadita en la espalda, muy bien. O sea, no podría haber la, la, la narrativa de eh, Bitcoin eh, quema carbono, no. Pero, en general, lo que me molesta es que se haga ahora y que le esté, se esté como apoyando con Elon, cuando Elon es un tío que eh, tiene un afán de protagonismo que no se lo aguanta. de Tener un problema que se le ha visto claro ahora, claramente ahora, que es que cuando ya la ha liado, cuando ya ha roto el tablero, a los dos o tres días te vuelve con un tweet como insistiendo en algo, como diciendo eh, que sigo estando aquí. Oye, tío, vete ya. Y eso es lo que me ha molestado. Pero en general, tanta, tanta, tanta crítica como se le he ha hecho, a mí no me parece que se la tenga que hacer. O sea, que, que hay cosas que no me gustan, pero tanto
1: no.
2: Lo veremos. A ver qué pasa.
1: El tema básicamente pasa por el apoyo a, a Marathon, para empezar. O sea, para mí eh, la primera señal, ¿no? eh, eh, la primera patada que dio, que le puse tarjeta a María fue cuando él, él dijo hace unos meses que estaba a favor de la regulación ¿no? en, en Bitcoin. Uh -huh. y yo, pero yo también me quedé, pero, pero ¿cómo piensas regular Bitcoin si, si en la red no, o sea, nadie tiene el poder? O sea, todos participamos, quizás tienes alguna influencia, pero no te puedes hacer con el poder. Eh, pero después, eh, claro, diciendo de que bueno, que era más que todo por el tema del KYC. ¿Okay? Bueno, sabemos que el KYC no es, no es bueno. Eso fue el primero. El segundo, que ya me preocupa más, fue el apoyo a Marathon. O sea, abiertamente apoyar a Marathon eh, no es bueno. Uh -huh. No es bueno porque es proofac, es esto pro censura. Entonces, aún estamos en con incógnita de cómo es que van a intentar censurar las transacciones no sabemos cómo pero ellos están buscando la forma y es un es una amenaza potencial y alimentar una, una amenaza potencial no creo que sea bueno para Bitcoin y lo otro Elon, o sea <ríe> Elon Musk no puede o sea no es, un, no es un no es un buen jale no es un buen fichaje Elon entonces, uh, y bueno, ya para, para culminar, no, esto de que no, que no que la, no se le haga caso a la gente hostil. O sea, por favor, o sea, los bitcoiners no somos hostiles per se, sino que cuando se hablan cosas que no son ciertas sobre bitcoin y el food o el bulo es más fácil de propagar que la verdad, porque eso está demostrado. ¿okay? Yo Esta no creo vemos... que se
0: refiera a los bitcoiners, ¿eh?
1: Uh, o sea, pero, pero bueno, eh, en general eh, no ha no ha mostrado signos de de, de, de haber entendido o de quizás de dar el mensaje que de Bitcoin que es un es un sistema descentralizado y que nadie tiene el poder allí. O sea, se da la impresión de que intenta controlar de alguna forma o dirigir, ¿no? Eh, el desarrollo, la innovación Fíjate. dentro del... Dentro de... Fíjate,
0: ah. y el tema de Marathon, estoy contigo, ¿eh? O sea, esa es la para mí, esa es la china del zapato con, con Sailor, que yo no bien. acabo de entender algún comentario que ha hecho como diciendo, oh, mira qué bien el trabajo de Marathon. No, es la única cosa, la única gran pega que yo le veo a Sailor de, de decir, ¿por qué esto? Ya nos enteraremos, ¿no? O se acabará bien. de descubrir o nos enteraremos qué había detrás realmente pero la frase esta que está diciendo del hostil, o sea, dice necesitamos que eh, es que no me llega a la vista, tengo que lo veo la pantalla muy pequeña. Ahora, necesitamos eh, o sea, estar seguros de que la gente que sea hostil con Bitcoin no son los que definen la narrativa mainstream. O sea, eh, para mí es un ataque al, al, a la media, al, a, la, a los medios de comunicación. O sea, necesitamos que la gente que son hostiles contra Bitcoin, los medios de comunicación, no sean los que definen la narrativa principal mainstream. Por lo tanto, es él lo que dice es, necesitamos doblegar esta narrativa principal. O sea, necesitamos que con acciones como lo que han pretendido hacer con, con esto de los mineros, es que, el, que el, pues los Fox de turno, lo, la, la CNBC, etcétera, etcétera, sí. empiecen a cambiar su narrativa, porque ellos son los que son hostiles con Bitcoin. Pero no los Bitcoiners. Si sí, él es el más hostil, pero sin solo hay que ver sus
1: vídeos. En el tema sobre el desarrollo de la minería, o sea, no se necesita hacer un, con, un consejo, porque miren. Ya estamos viendo el, este, esta problemática que tienen los mineros chinos y cómo está solucionando Estados Unidos el tema del abastecimiento para una red de, de minería de criptomonedas. O sea, pueden ser shitcoins o puede ser Bitcoin. Ellos lo están solucionando mediante una inversión en energía renovable porque su, su infraestructura actual no permite darle, abastecer energía a, este, a esta nueva actividad que es la minería de criptomonedas. Entonces ellos buscan una solución. La solución es energía renovable, sin la necesidad de haber asistido a un consejo minero, que es lo que ha hecho Saylor con Elon Musk y todos sus amigotes. Entonces, no se necesita Bitcoin y los mineros buscamos la la solución en todo momento yo no necesito como minero pequeño que aún soy, irme a to tocarle la puerta a Michael Saylor para pedirle un cupo y ser partícipe de su consejo, por favor eso es independiente, pero, esto es personal
0: pero, pero es que pues habrá gente que no querrá estar en ese consejo y habrá gente que le interesará por algo, pero es que yo creo que no, no podemos, o sea es una manera de coartar la libertad también, decir no a este tipo de uniones de gremios eh, que se pueden ayudar, que pueden no, es que, que haya libertad si es que creo que no tiene que, que estar cada uno, cada elemento disgregado. Es como que tú me dices, no, es que la comunidad si se junta es peligroso porque, claro, eh, creas eh, tendencias en ideas y tal, y eso es peligroso. No, tenéis que estar disgregados. Oye, no, que se junten. Si, si se pasan de la raya, no te preocupes, que developers, eh, business companies y, eh, y comunidad en general, que son los otros tres actores, junto con los mineros, eh, ya está. O sea, ya, ya les pondremos a raya. Es que no lo veo raro, que la gente se una. Es como si yo pudiéramos aquí hablar abiertamente de qué nos dedicamos cada uno. Eh, Seguro que hay algún gremio, algún tipo de, de unión para saber, pues, o para intentar hacer presión en alguna cosa. Pero que esto va, yo creo que es normal, que ya debe existir. Si sí, seguro que si miramos en China ya deben haber eh, conversaciones entre, entre pues, Pullin y el btc.com y, bueno, seguramente con... con, con con Ant Miners y Ant Pool uh -huh. no, no, porque no, no se llevan a matar pero seguro que entre unos cuantos hay uniones, entonces por eso creo que critic me ha parecido mucha crítica por criticar sí que ha habido cosas para criticar pero en general es que no me, y además que lo decía Alejandro de la Torre Chris hizo un tuit que decía, se ha unido con los major pools en Estados Unidos, y seguramente serán de Estados Unidos, pero Alejandro dijo, pero no son los major pools, o sea, son cuatro sí. matados, los pools de Estados Unidos no, no representan una M en, 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 en el mundo Bitcoin, ¿no?
2: Sí, Arquid. Eh, bueno... Eh, lo de, es, en cuanto a lo que diga Sailor, pues Sailor tiene que medir las palabras y tiene que dar bien con el compliance, porque él es un fondo de inversión y, y, no, y no se puede salir de, de, de los parámetros, ¿no? Entonces, sí, sí. siempre va a apoyar todo lo que sea compliance y KIC, él lo va a apoyar, eso está claro. Y, y con respecto a, a lo de la organización, que se junten, pues la gente puede, puede juntarse y hacer lo que quiera, pero en el momento de que, de que quieran atacar de alguna manera el protocolo, el el mercado y los usuarios van a, van a elegir qué camino seguir. Entonces, 100%. Entonces, sí, sí, sí. Eh, somos observadores simplemente y, y, y luego en función de lo que pase, bueno, nosotros podemos siempre actuar.
0: Así es, que... Que es que esto de, no, es que os habéis reunido a puerta cerrada. Bueno, y los deps cuando se reúnen, eh, que lo, bueno, lo pueden hacer por uh -huh. mail list o por tal, pero da igual. Y si se reúnen en un lado y hacen una charla y luego la publican, ¿qué pasa? O sea, uh -huh. no se criticaría. Así, eso es lo que yo veía, que digo, ¿Se está criticando en exceso algo que, que luego han salido y lo han
1: explicado? O sea, quiere decir <ríe> que, es que... Sí, mira, acá hay, acá hay un tema que es bien curioso. ¿no? Eh, primero, que estas reuniones sí traen recuerdos al New York Agreement. O sea, definitivamente. Esta es esta reunión que hubo en Nueva York para el Secu 2X. ¿okay? Eh, otro, que, que se reúnan, no hay problema. Pero que hagan una especie de, de, de gremio de consorcio o de cártel eh, de, un, de un país, ¿no? Y, y luego, pues, después venga a decir Michael Saylor de que no sé eh, combatir los bulos que se generan en el más media, pues después el más media, cuando tenga que preguntarle a... a tenga que hacerse la pregunta, oye, el, ¿este Consejo de Mineros apoya tal medida? No, el Consejo de Mineros no apoya la medida. Entonces, sobre eso se va a crear más bulos. Entonces, es... es es para, ahí me, ahí me da la impresión de que da un paso y retrocede dos. Entonces, uh -huh. <risa> eh, pero es que es, eh, ahí falla su, su lógica, ¿no? Que es una lógica muy, muy del sistema anterior, ¿no? Que en el sistema anterior sí existen gremios, sí existen consejos, y ya sabemos en qué terminan esos gremios y esos consejos, ¿no? Terminan en, en cárteles, eh. Pactando precios, pactando producción, extorsionando al mercado. Entonces, y justamente Bitcoin es todo lo contrario. Entonces, te puedes reunir, sí. Puedes intentar hacer algo, también. ¿Te va a funcionar? No. Entonces, la idea básicamente es erradicar eso, eso y decir, ya sabes que no funciona.
2: Pero cero, la comunidad hoy en día está mucho más despierta que antes. Eso sí. Definitivamente. Despierta. Y ante, sí, la salta, a, ante la primera a salta, ante la primera salta. No era como antes en la guerra de bloque, que es que no sabía realmente, tú estabas ahí, no sabías si era bueno el, el bloque más pequeño, el bloque más grande. Hubo un momento que había duda por parte de mucha gente. Y, y no sabía para dónde ir. Pero hoy en día, con el conocimiento y la experiencia que tienen todos los lo, la gente, la gente de comunidad, ante, ante cualquier cosa saltan y, y son más conscientes de ello. Así que que pueden hacer lo que quieran. Pero si quieren, luego hay un momento que quieren atacar el protocolo de Bitcoin, pues van a tener problemas.
0: No, ya no, están adelante. preparados. Claro. Están preparados porque se les va, como decía Michael, eh, los Cyber Hornets, el, el enjambre eh, de, de avispas va a venir a por ellos.
1: Y sí, lo van a picar. lo ¿eh? no, no, van a picar. Duro. Y lo peor de todo
0: es que tienen skin in the game y, porque tienen muchos bitcoins comprados. Entonces, más vale que entiendan. ¿De qué va esto? Mm. A mí, lo que, el problema que le veo a Sailor es que está jugando en dos ligas. Y esto luego, Arcad, vamos a hablar de, de la persona seudónima, de, de, de tener estas dos identidades. Pero es que él está jugando en dos ligas con la misma identidad. Y con intereses cruzados en, las do, en los dos lados. En uno es el más maximalista de todos, es el más el que convierte a más no-coiners en coiners. Y y por otro lado, es el tío que tiene que tener a accionistas contentos. Bueno, creo que la empresa no, no tenía él el control total, pero bueno, es igual. Tiene que tener a reguladores contentos y, y, y en parte, o sea, tiene a la empresa ultra endeudada con Bitcoin. Que en verdad es un endeudamiento, parece ser muy tranquilo. O sea, que él puede pagar con chupa chup si quiere. Eh, pero bueno, sea como sea, que juegan estos dos lados... Y entonces le va a tocar mojarse en algún momento y da la sensación que se va a mojar hacia el lado de la regulación y hacia el lado del CAIC, hacia el lado del OFAC y hacia ese lado. Estamos todos expectantes de cuándo es ese momento. De momento, las primeras cosas pinceladas que ha dado ha sido de irse hacia ese lado. Eh, bueno, como decíamos la semana pasada, nos quedaremos con lo bueno, nos quedaremos con sus mensajes. Eh, Queda igual quién los haya dicho. Ha dicho cosas muy interesantes y si os parece vamos a poner un vídeo de él, ya que estamos hablando de él y así ya lo tenemos visto. Vamos con ello.
3: Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right. There is no second best. Okay. But take all your money, buy Bitcoin, then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin, then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you're that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it and convert The proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin.
0: Sí, es que yo creo que se va a destapar y va, va a ir hacia el lado del KIC. O sea, el hardest money on earth también puede tener KIC, eso es lo que él piensa. Y también puede estar regulado. Y entonces yo creo que por ahí va a acabar. Pero gran parte de su mensaje ha sido un, una bocanada de aire fresco desde que apareció en verano del año pasado. Así que, que nada, veremos lo estaremos uh, comentando. Y tengo Hombre, otro vídeo. Sí, ¿no?
2: una cosa, tiene una desventaja Michael Saylor con respecto a nosotros, que como dice chavo, tiene tiene monedas manchadas con respecto a los a los bitcoins soberanos. Y él está más expuesto que nosotros. Manchadas sí. de que de dice Claro. Él está más expuesto uh -huh. que, que los soberanos. Llegado el resonando? momento de expropiación. ¿no? Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué va a apoyar? Pues apoya lo que, lo que, lo que ha apoyado él haciendo la compra. ¿La apoyará? Claramente. Uh
0: -huh. Pero me encanta el tono de, cuando dice ¿Cuál es ese conversa que tú haces? está como entrando en trance ¿sabes? Es, es alucinante eh, vamos a ver otro vídeo este nos va a gustar más a ver Luego hará algún tweet en plan. Eh, no os metáis conmigo, ¿no? Que, que creo que alguno así dejó caer este hombre. No. no. O sea, te puedes meter. O sea, tú puedes incitar a que gente sin conocimiento financiero se ponga a comprar cualquier mierda y luego te sabe mal que cuando traicionas a esa gente, esa gente se te vuelva. Hombre, pues. No sé. O sea. Parece lo lógico, ¿no?
1: Wow, este hombre se encargó de destruir un meme que era el meme de Bitcoin y a la vez el meme del Fiat. Y, y que nadie lo controlaba. O sea, el meme perfecto lo destruyó. Ya está. Ya. Mejor prefiero que se forquee Doge a que se quede tal cual, ¿verdad? O con, o con los cambios de, de Elon Musk.
0: Vamos a ver un un vídeo que me han enviado de una grabación que de la semana pasada, de gente que estuvo grabando en Crypto Twitter y bueno, es un es un medio es un vídeo documental
2: Me imagino pica
0: todo. Es que nos todo. Es que es tal cual. Otra cosa que no se no, no la hablamos suficiente. O sea, la gente que se ha comido un bear market después de comprar el top. Que a ver, no conozco a nadie que comprara en 20.000, porque es que es, estaba todo saturado, en los 20.000 fue como un instante, ¿no? Pero sí que a 16, 17, incluso yo compré por esa zona eh, apilando satoshis, y te has pasado tres años en rojo, o dos años y pico en rojo, y ahora estás, después de una caída del 55%, estás cómodamente en el doble, o sea, el, los top buyers de 2017 ahora están ultra tranquilos. Y la misma situación de los top buyers de 2013, que también se pasaron sus dos años y medio por el desierto, llegando a tocar los 200 dólares desde los 1100, pues ahora están pues, tri-tranquilos.
2: Y si hubiesen metido en oro, sí, estarían, no serían, estarían ganando tanto como si estuviesen estado en, en, en Bitcoin desde, desde la época que tú has dicho.
0: Claro, ah, no, claro, es el activo que más o sea, de, de los mil dólares ahora se ha multiplicado por, ahora con el precio actual, se habrá multiplicado por treinta por y pico, ¿no? 40.
1: Claro, casi treinta y ocho veces aproximadamente. ¿Cuánto está,
0: cuánto está ahora?
1: Treinta y ocho mil setecientos. Está por ahí. ¿Qué
0: sí, os amigo. dice? La, no, no, no hablamos aquí de precio y tal, pero y no es consejo financiero, pero si os el, lo que dicen en inglés, el, el gut feeling, el, el sentimiento que te sale del, de los intestinos, ¿qué os dice el olfato? de qué? ¿De para no, arriba, no, O sea, estamos, ¿nos vamos para abajo o nos vamos para arriba?
2: Yo creo que nos podemos ir lateral, pero en el momento que se, que se decida eh, ir hacia arriba, eh, va a explotar. Sigo diciendo que el precio va a ser estratosférico este año. Yo pues creo es, que... Eso es lo que
1: siento. Yo creo que vamos a ir para abajo un poco más. Eh, me parece que la montaña rusa hacia abajo no ha terminado. Y luego vamos a irnos, pero muy, muy arriba y muy rápido. No va a dar tiempo a cazarlo.
2: Eh, eh, yo creo que estamos en el sentimiento ahora, cuando ha pegado un corrazo increíble de 55% que deja a la gente temblando y que ahora mismo no sabe para dónde tirar y está ahora mismo en esa época que está lateral, que baja a 36, que baja suba a 38, 39 y está todo el mundo ahí como esperando la bajada y, y yo creo que ese sentimiento de miedo es, lo tiene todavía la gente y yo creo que, que puede ser al contrario, así que bueno, yo, yo estoy en contra de que es de cero pero bueno, que está bien <risa> que posiblemente me equivoque, pero
1: si te me dices lo que yo siento, eso es Sí, claro, es un sentimiento nada más, es un sentimiento actual, es eso. Pero cuando explote hacia arriba... Uy. Yo creo que le falta temblar más al mercado, o sea, no he visto Joder. capitulación de verdad, o sea, no he visto,
0: no he visto. Sí, yo, 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 yo en parte estoy con cero, ¿eh? o sea, no he visto, no he visto el desánimo. Mm. Aquel desánimo de tire, querer tirar la toalla ya, de decir macho... O sea, eso no lo he visto en, en general. Seguimos todos muy fuertes. Y no digo uh -huh. que nosotros vayamos a flaguear, pero la narrativa general o las cuentas que sigo son muy bullies todas, o la narrativa general se ha aguantado bastante firme. Y no, yo quiero, yo quiero ver mucho dolor para decir vale, ahora ya sí. Ahora ya sí y con todo.
2: Pero más dolor, o sea, es que la, la bajada que ha, que ha habido no lo hemos vivido ni en el bull market 2017. Es que ha sido descomunal en todas las métricas y si te pones a mirar una a largo plazo que es muy sencilla como el mayor múltiple, es que ha bajado los niveles casi de bear market, que, que siempre baja, a lo mejor sube a 2,5 de mayor múltiple y luego baja a, a 1 y esta vez ha bajado a 0,70, 0,75. O sea, el, eh, ha sido descomunal, descomunal. ¿Que lo queréis que lo queréis ver más abajo? Bueno, ok, pero... No, 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 o sea, la bajada como tal, el impacto en función de análisis on-chain y otras gráficas ha sido brutal.
0: No, no lo quiero ver más bajo. A mí me da igual. O sea, yo estoy súper tranquilo. Pero es, es una sensación como la que dice Cero. O sea, es... Eh, falta la estocada final. O sea, me falta el día que esto hace una bajada que la mm. gente se baja del barco. O sea, que la gente se acojona del todo.
2: Bueno. Mm. También, También, cuando estábamos a 60 y tanto, 51 y 60, decíamos mm. que si rompía 60, no íbamos a 80. O sea, y todo el mundo lo creía.
3: Mm. Así
2: que, bueno, el feeling, el feeling de la gente es, todo el mundo es que va a bajar y luego el índice el, el de, de avaricia, de, de miedo y avaricia, está en miedo y, y ha alcanzado puntos muy bajos con respecto a otras veces que ha bajado. Y estamos ahí ahora, eh, petrificados. La gente no... Eh, veo gente que no, que no está comprando y, y yo creo que están a buenos precios. Y, y la gente se congela y está esperando a bajos precios. Vamos a ver.
1: Lo si mismo es que, no pasa. Si es que creo, yo, yo no esperaría
0: que... más precios más baratos. O sea, una cosa es hablar aquí del sentimiento de, uh -huh. de lo que creemos, pero si tú tienes que... O sea, si tú realmente vas a comprar Bitcoin y no lo estás comprando ahora... Ah, no. O sea, te estás pegando un tiro en el pie. Porque mm. es que esto, o sea, creo que es buen precio. Otra cosa es que, que vaya a bajar más. Pues será mejor precio. Pero no pasa nada. O sea, se puede yo, comprar.
2: Yo hago una pregunta. ¿Son los 30.000 los nuevos 3.000? Mm.
0: Yo lo he pensado eso. Que incluso los nuevos
1: 2.000. Yo creo que los 60.000 no, son los o sea, porque creo que 1.200 era el precio del oro en 2017, de la onza de oro. Entonces, superar ese, esa barrera fue complicado porque incluso bajó. O, si, si no me equivoco, que alguien me corrija. Eh, pero en este momento a mí me parece de que aún falta sangrar toda la gente que entró por Elon Musk. Porque él ha... Hizo que esta subida sea, muy, sea más vertiginosa aún. Pero ya nos Entonces, hemos comido
0: toda esa subida, ¿eh? O sea, toda la subida de Elon Musk, hemos llegado a estar por debajo de la subida de Elon Musk. No, Elon Musk
1: yo, yo creo veo, que
0: estábamos a 32, 33. Uh
1: -huh. Yo sí. veo muchos shitcoiner de Elon Musk. Faltan que se vayan.
2: Eh, Tened en cuenta que si Bitcoin o Ethereum se han recuperado, se han recuperado bien, hay, un, hay muchas que no se han recuperado bien. Ah, no. Y hay muchas que, Bitcoin. Cuando, que cuando Bitcoin del el petardazo, muchos se van, van a migrar de altcoins a Bitcoin. Entonces, a ver ¿qué pasa? No, hay muchas que se han quedado atrás, ¿eh?
0: No, no, ha, ha sido, yo creo que ha sido una primera lección de qué va esto. Que cada uno haga lo que quiera. Aquí libertad uh -huh. total. Que te, te, uh -huh. que te gustan las shitcoins, pues adelante tú mismo, ya sabrás lo que haces. Pero... Eh, ha sido una lección para muchos que llevaban poco tiempo, que se pensaban que aquí todo subía y ya. Ha sido una lección, las famosas lecciones de que cuando Bitcoin cae, todo cae. Y cuando Bitcoin sube, todo cae. <ríe> y que cuando Bitcoin está en horizontal, a veces las otras suben. Pero, pero sí hemos vivido una época rara, que nos hemos acostumbrado a que Bitcoin subía y todo subía. Mm. Y esa época, hostia, de eso estaba eso no pasaba. Eso hace seis meses era novedad.
1: Bueno, es muy muy casino esto, ¿no? Sí. De ir apostando por una, por otra. Hay que tener cuidado. Yo, yo se lo digo que la gente está
2: con miedo a comprar, como dice el príncipe, príncipe Vegeta. Y bueno, y siempre recomiendo que tengan algo de más por si baja más, pero también que asuman que eso no, que nos están metiendo puede ser que no tengan la oportunidad luego. O sea, asumiéndolo todo, perfecto. Siempre hay que dejar un poco de capital, ¿no? si pues sí, pasa algo, pero. Pero si luego no compran,
0: que lo acepten. Stay humble. Claro. Sea sí, humilde.
2: Claro, pero si, luego, si, si te pones a pensar realmente eh, que tienes un dinero en las manos que se te está pudriendo poco a poco, por la impresión de billetes que está habiendo, y que, y que dejando eso ahí muerto a risa, no le vas a perder valor. Si piensas a largo plazo. Y después de una bajada del, del 55%, que ahora mismo estaremos a un 40% de 45%, ostras, si no es buen momento ahora, ¿cuándo va a eh? ser? Y después de un, de un food de una catombe bestial y con un miedo bestial, ostras, pues a mí, me, a mí eso me indica que qué buen momento.
0: Sabes, Arcat, que me, me puedes haber convencido porque me has hecho recordar que después de la caída del COVID todo el mundo esperaba el segundo dip de cuando la enfermedad llegase a Estados Unidos. Eso nunca sucedió. Mm, claro. Y cuando la gente estaba esperando volver a comprar a 3.000, 2.000, ya no. estaban 5.000. Sí.
2: <risa> Exactamente.
0: Eh, os voy a decir que, que muy bien lo habéis hecho esta conversación de, de mercado porque, como dice Paul, me fascina la seriedad de los tertulianos eh, con la seriedad que hablan, sobre todo porque ellos trabajan en Testnet y es verdad, o sea, todo lo que tenemos es Bitcoin Testnet, pero nos gusta imaginarnos que fueran de verdad y qué haríamos, cómo lo vemos, cuándo compraríamos más Bitcoin de Testnet, cuándo le daríamos más a las faucets. Es, es.
2: Pa para nosotros así? para nosotros una pachanga es como la Champions League. Vamos
0: a tope. Vamos con todo, en todo. Que es Testnet, vamos a tope. Que es Testnet hacemos multifirmas, nos compramos eh, Steel Wallet de 100 pavos. O sea, nos guardamos semillas de testnet, así. Vamos con todo. O sea, queremos probar. Somos de experimentar y por eso Gracias. necesitamos hacer directos para que a veces nos envíen algo gratis y tal, porque todo es testnet. <risa> Básicamente, queremos pagar cosas con testnet, pero no... Normalmente no aceptan las webs pagar con testnet. Cosas que no se entienden. Vamos con el último vídeo de este tema y, y vamos a pasar a, a la sección bien interesante que nos trae Arcad. Un nuevo hit que añadir a la a la biblioteca de, de vídeos.
3: TikTok told me it would go. I'm gonna show you how to easily become a millionaire. Promise promised me $10 dough. My only hope is to buy that dip. Or 100 times leverage, short that shit. I can't afford that shit You're liquid, and liquid dip. No, this time we'll be different, baby. I'm not crazy, I'll make it back. Point one Bitcoin into a stack. How simple is that? One clicks it back. I hope it's not a bear trout. Maybe I should buy it back. Damn these bears, they gotta go. Before I panic, sell my bags. That's one thing that I gotta know.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh,
0: hemos de hacer un alto en el programa. O sea, casi como si hubiera música, la pararía. Porque hemos de comentar una cosa que han dicho por el chat. De Sauron, dice... Las propinas también se mandan por Testnet. No. Por una cosa que no te puedo explicar, las propinas no se mandan en Testnet. Es un tema de developers, un tema técnico, pero las propinas no se mandan en Testnet. <risa> Buen momento ahora, antes de pasar con Arcat, para hablar de, de propinas. Como sabéis, este programa no tiene ningún sponsor. Eh, ofertas nos han llegado. Ofertas nos han llegado para vender vuestra carne al mejor postor. No, no lo aceptamos. Y eh, vamos a seguir así, sin sponsor. Eh, lo que sí que um, os pedimos es un poco pues que si os gusta si aprendéis con nosotros pues que lo tengáis en cuenta hacíamos números esta semana eh, estamos llegando a visualizaciones bastante interesantes que estamos muy contentos y os agradecemos eh, y decíamos, ostras, si cada persona que lo ve mmm, le gusta el contenido nos dedicara un euro al mes por, por decir es que me lo paso bien, me divierten, un euro al mes o sea, 12 al año no hace daño pues digamos que nosotros podríamos dedicar muchas más horas a preparar contenido para Bitcoin 2140. Así que si, eh, si, si te lo puedes permitir, obviamente nosotros no, 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 no haríamos que alguien sufriese por, por ese euro, pero te agradeceríamos mucho que lo tuvieras en consideración y que... Y que quizá, pues eso, que te sumes a esta idea de un euro al mes porque me gustan, porque me parece bien lo que hacen. Y además lo puedes hacer en directo directobitcoin2140.com o directobitcoin.com. Eh, Allí tienes una ventanita abajo donde puedes poner un euro, enviarlo por Lightning, no vas a pagar fees, va a llegar directo, vamos a notar tu calor. Además, si utilizas wallets como Zeus o, ¿cuál era la otra? Que podías enviar mensajes. Blue Wallet, creo que era, ¿no? Nos puedes enviar un mensaje sí. cuando se haces la donación. Y podemos saberlo y podemos, eh, si, si nos hacéis una donación, a, vamos a hacer una sección, si nos enviáis con mensaje, vamos a hacer una sección de leer así los más interesantes. Si decís eh, locuras, no lo vamos a decir, pero si está... No, depende,
2: guay, depende de la locura. A ver, claro. la
0: locura, si Sailor la lía, voy a Estados Unidos y le parto las piernas, hombre, no, ya lo he dicho yo ahora mismo. Entonces, no, eso no lo vamos a decir porque atenta contra alguna persona. Pero si es un poco más ingenioso, pues a lo mejor sí, ¿vale? Entonces, eh, os animamos a que a que os suméis a esta a este valor por valor y que, y que nos hagáis soñar con que esto es posible de no tener sponsor y de seguir eh, creando eh, contenido para Bitcoin 2140 de un servidor. Y aquí mis compañeros que somos muy duros y no queremos vale. sponsor.
3: Yo,
2: yo, yo quiero decir una cosa, que la dirección de la página de donaciones está en la descripción del vídeo que es sin tres W ¿vale? porque si no, no no hemos puesto el SSL todavía tenemos que ponerlo y que, y que si puede ser que las donaciones en euros eh, nosotros no las vamos a coger porque si no tenemos que dar nuestra identidad
1: y eso vale más que, que lo demás chicos, dos datos rápido eh, se ha corregido, el bueno, había una disminución del hash power en 27% desde el 13 de mayo hasta el día de hoy. Y el día sábado va a haber eh, el ajuste de dificultad, se va a dar el día sábado, y es aproximadamente el 15% hacia abajo. ¿15%? Uh -huh.
0: Nada mal. Veremos a ver cómo se va reajustando todo. Eh, Arcad, uh -huh. está preguntando por el código QR. Hoy no funciona porque está, eh, se utilizamos Nbits y, bueno, da problemas. Uh -huh. eh, entonces, pero bueno, es muy sencillo. En esta web entráis. Eh, Cero, el, tienes, estás compartiendo tu pantalla, ¿verdad?
1: Cerito. Perdón, estoy con el micro muteado. Ah,
0: digo, está haciendo un Evergreen, pero un Evergiven fácil, ¿eh?
1: <risa> Digamos que sí. coloco un euro y le doy donar. Sí. Vamos a donar y aparece este código QR. Puedes poner arriba,
0: arriba enseña cómo poner Lightning.
1: Este es en Mainnet y ese es en Lightning Network. Por ahí. Y cambia. Qué y bonito. Listo. Vamos
0: a darlo ahí, a ver si alguien se anima. Eh, fantástico. Pues... Arcad. Sí. ¿De qué vamos okay. a hablar hoy?
2: Pues vamos a hacer una guía general de cómo crear una identidad digital. Eh, vale. okay. Voy a compartir.
0: Vale. O sea, hoy nos vas a explicar lo que el otro día hablábamos que cómo ser eh, Mr. Anderson y Neo. Hoy nos vas a decir cómo.
2: Sí, más o menos. A vale. ver, estoy aquí...
0: Un segundo, vale.
2: Aquí, eh, cambiando de sistema operativo.
0: Es que esto de ser hacker. Bueno. ¿Ta foto te la has hecho hoy o... o es de.? Está la es pusimos no, no, el otro día. La ah, pusimos el otro día. Vale, vale. <risa> o sea, tiene una semana o dos ya, vale. Okay.
2: Vale. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de cómo crear una identidad digital. Eh, Se escucha algo de fondo.
0: No, escucha no. A un animalillo.
2: Sí, vale. Intenta que no haga mucho ruido. Eh,
0: no la mates. O no lo mates. Eh,
2: no, no está por aquí, no está por aquí cerca. Eh, bueno, hablamos de, de, de crear una identidad digital separada de tu identidad real y tener eh, como otra vida, una vida virtual completamente desligada. Y, y bueno, vamos a, a ver los pasos a seguir. Eh, expusimos... Bueno, esto, identidad real, seudónimo. Y luego, bueno, para nuestra, nuestra vida ordinaria, con nuestro trabajo, nuestros quehaceres de la vida, necesitamos, pues, utilizamos ordenadores, utilizamos eh, móviles, eh, software de correo electrónico, todo eso. Y todos eso, esos eh, dispositivos, pues, digamos que utilizamos una nuestra identidad real, como o sea, nuestros datos, nuestro teléfono, lo que fuese, ¿no? Entonces, si queremos, si quere queremos, crear una identidad que sea digital y que vaya aparte de todo esto, no podemos usar los mismos dispositivos. Entonces, vamos a ver cuáles eh, serán, serían los requerimientos para empezar. Primero, algo de inversión. vale Luego veremos más o menos cuánto saldría. e eh, Primero de todo, tener un email que no esté linkeado con tu identidad. Dispositivos. Eh, eh, el setup en casa y, y posibles actualizaciones que se podrían hacer. Bueno, primero de todo, eh, si queremos crear eh, un email que no esté a nuestra identidad, pues no podemos poner eh, nuestro teléfono, no podemos poner eh, el email que utilizamos de, personalmente. Entonces, el primer paso sería crear un email, pero ajeno a la red que tienes en casa con los dispositivos que sueles utilizar. Puede ser en un ciber, en una biblioteca o en cualquier otro lugar donde puedas acceder. El nombre del email, pues, no, no, no tendría que estar, no, no, que no estuviese relacionado con tu nombre ni nada con, de tu persona y poner una nueva pas Y guardarlo ahí para cuando te, cuando vayas a necesitarlo. Eh, luego, adquisición de dispositivos, pues, tanto de un móvil como, como de un ordenador, eh, por ejemplo, si en el caso de que sea un ordenador y, y no queremos adquirir uno y queremos probar otro método, pues, podemos crear máquinas virtuales con otro sistema operativo u otro tipo de soluciones o una partición del disco y, y con otro sistema operativo, algo así, ir probando y, y, y luego ya separarlo en el momento que, que, que queramos. En cuanto, móvil, en cuanto al móvil, como hemos estado probando diferentes sistemas operativos eh, que son de Android pero que no tienen Google como por ejemplo, por ejemplo Grafeneos o alguno más. Eh, últimamente hemos dado con Calixos, que funciona muy bien porque tiene un nivel de privacidad aceptable, muy buena, y su funcionalidad eh, eh, también muy buena. Puede prácticamente voy a instalar todas las todos los aplicaciones sin utilizar el Google Play, lo cual está muy bien. Y, bueno, las opciones que tenemos son los móviles, los móviles de Google Pixel y Xiaomi. Para el que quiera algo más eh, económico, Xiaomi, y para que quiera algo con más funcionalidad o mejor cámara y, y con más procesador, pues Google Pixel es la elección. Es la si puede ser que no lo compres a tu nombre para que no se, no se eh, digamos, linke tu nombre con el el, el serial el el, el número de serie de, del dispositivo. Y una de las opciones pues, puede ser eh, comprarlo de segunda mano. Puede ser pop o cualquier uno de estos servicios y puede ser... Eh, cara a cara, ¿no? Sin, sin tener que enviar un pago con, con una tarjeta o algo. En cuanto a, a, claro, otra cosa importante es que si tú compras un móvil que no está asociado a tu identidad y le vas a poner una SIM que sí está asociada a tu identidad, digamos que se asocia el email del móvil con tu SIM. Entonces, sería adecuado pues utilizar una SIM que no tuviese identidad. Eh, y estas se pueden conseguir en algunos países bueno, creo que en Portugal se puede conseguir o siempre hay alguna manera de conseguirlo y también está la opción de, de, de SIM virtuales que he visto algún un, a un servicio que ahora luego hablaremos, que no he probado pero probaré y que es, es muy interesante bueno aquí ejemplo de segunda mano, ¿cuánto puede, cuánto puede costar un, un Xiaomi o un Pixel 3A? ¿Vale? son precios desorbitados, son precios que están bien y funcionan muy bien, he probado los dos, Xiaomi va bien, aunque bueno, el altavoz no es tan bueno como Pixel, la cámara tampoco es tan buena, pero de forma de forma funcionalmente va muy bien, así que con, con Calixo perfecto. y Bueno, este es un, un servicio eh, que me gustaría probarlo, el Silent.link, eh, como de los dos móviles que hemos hablado, sería compatible con Pixel y bueno, se va a pagar con Bitcoin, con Lightning y también con Monero. Y bueno, eh, pues aquí puedes tú puedes eh, contratar datos en 4G o 5G con un teléfono eh, de Inglaterra. Aquí, por ejemplo, pues podrías tener, algo, eh, creo que tienes opción de a lo mejor de, de no tener eh, de no mandar eh, mensaje de texto ni, ni recibir llamadas, pero tienen los datos en el móvil y bueno, ya puedes llamar luego con Telegram o con Signal o con cualquiera de ellos. Y creo que van a incluir otro servicio de, de, con, con texto y, y llamadas. Bueno, en, cua en cuanto a la adquisic a, a, a adquisición de ordenador, pues puede adquirir uno barato como Pack de Lenovo, que es bastante bien y que hay muchos eh, u otros parecidos. Normalmente va a venir con, con Windows, pero bueno, recomendable que instalemos un sistema operativo libre eh, de Linux eh, y uno de ellos, pues, que interesante, es Popas. Eh, es ligero y encripta el, el disco por defecto, el disco duro. Lo he estado utilizando y, y bastante bien. Tienes que hacer algún, algún ajuste para que salgan todas las características, pero una vez que esté hecho...
0: ¿Es Popas o es Popos?
2: Sí, Popos será. No sé. Ah. Es, que, es que a ti, a ti no sí te ha la la es que canción.
0: Que... <risa> Cuando instalo Popos... Es que sí, la tengo, sí. o sea, no... Es, es como <risa> es como haber leído la Biblia muchas veces y saber de la memoria, pues yo, yo me sé este nombre.
2: Claro. Eh, había un chico en el grupo que se llamaba Xavi hace tiempo, hace como un año y pico, que recomendaba el uso de ThinkPact y que se le extrajese la tarjeta, la tarjeta wifi, eh, la batería y, y que no se utilizase con batería siempre he conectado a la red y con y con cable Ethernet. Eso es para que quiera ser eh, que es paranoico y quiera ir un poquito más. Y depende de lo que haga, ¿no? Bueno, aquí ejemplos, eh, aunque más mucho más barato, ha eh, a haber 120 o 115 euros por un ZIMPAD X230. Estamos bastante bien. Muy bien, con con popas eh, va muy bien o con Ubuntu, o sea, que puede ser un ejemplo. Y luego, bueno, software interesante eh, libre, pues eh, esto está compartido por Ketan. y bueno, eh, en función de las necesidades que tengamos, pues utilizar los diferentes eh, software que estos son de, de son libres. Eh, por ejemplo, el browser recomienda el, el Chromium sin Google. ¿Vale? También lo he estado utilizando y me gusta bastante. Bueno, extensiones, ya luego depende de lo que quieras utilizar. Eh, pues Procesador de pago BTCP y server, como utilizamos. Tor, si vas a hacer un, un, usar VPN y utilizar tu red fuera de forma remota cero tier. Nest cloud que también es muy interesante. Bitwarden para el Password Manager. El 2SFA. Todo esto interesante para luego instalar. Luego, en cuanto al Home Setup. Bueno, ya sabemos que las conexiones de internet requieren de registro de identidad y pago a través de, de, de sistemas tradicionales. Y una de, la, una de las opciones es, es adquirir una VPN. Vale. He puesto Mullvad y, y, y VPN porque se pueden pagar con Bitcoin, eh, con Lightning, con Monero y, y son de las mejores. Eh, también Proton VPN es buena, pero los pagos, digamos que a no ser que pagues con la tarjeta de regalo prepago sin tu nombre, pues. Lo demás sería con pago con tu nombre, lo cual no, no recomiendo. Y en cuanto a hardware, eh, eh, un router, eh, ¿qué tan recomienda el pfSense Sense? Que no he utilizado, creo que es un poco más complejo y si lo quieren algo más fácil, Asus. Eh, entonces, eh, lo que haces es arrancar la VPN, OpenVPN, a través del, del router y todas las conexiones de red o las que tú elijas de los dispositivos pues van a través de, de, de esa VPN. Entonces, lo que podrías hacer es podrías tener los dispositivos que son referentes a tu trabajo y a tu identidad real, pues a la red normal. Y, y luego, pues, el, el VPN utilizarlo en los dispositivos que están dedicados a, a, a otra cosa. Digamos que eh, se puede hacer un bridge de, con el router de la, de, de la compañía con el que hemos comprado. Y, y entonces la, el, el, el proveedor no podrá acceder al router porque tienes todas las contraseñas y, y digamos que no puede no puede encontrar lo que, lo que lo que estás haciendo, no puede entrar en el router. Lo cual también está muy bien que, esa, que, ese, que esa, ese proveedor no tenga acceso a, a los datos. ¿no? Es una forma de, de ocultar el IP, vale nuestra geolocalización también con respecto al uso de otros servicios, todos los servicios que usamos, email, twitter, cualquier cosa va a dejar eh, el, el ip entonces es muy importante eh, digamos establecer capas para que sea más difícil llegar hacia, hacia nosotros bueno aquí un ejemplo pues he llegado a ver el router a 65 euros en segunda mano y lo, luego Mulvat y, y VPN al año sale como unos 60 euros aproximadamente en cuanto a la inversión pues bueno, eh, tener entre 100 y 200 euros de Bitcoin para hacer pagos para, para VPN o para, lo que, o para eh, e SIM, para lo que fuese. Eh, eh, móvil, pues hemos visto entre 80 y 150 euros. Un laptop, ese precio. La SIM al mes, más o menos. Una VPN, 30 euros cada seis meses. Y el router puede salir a 100 euros aproximadamente si se compra de segunda mano. En total son 450 700 euros. Pero si hacemos actualizaciones como, por ejemplo, tener un nodo propio como, como buen bitcoiner pues aquí hay que sumarle por lo menos 200 y si luego quieres crear un excloud o Pichol, pues lo que te cueste es una Raspberry, que a lo mejor te cuesta 80 euros o lo que fuese. Entonces, en total más o menos puede salir todo 1000 euros para crear y desarrollar tu, tu identidad digital eh, y, tú, y mucha gente podría decir, pero qué caro, no sé cuánto, ¿no? Y yo diría, eh, te planteas ¿Cuántos miles de euros pagas al año por mantener obligatoriamente tu identidad real? Entonces, no, ahí en eso, en eso no, es, no es tan caro. Eh, Recomendaciones al uso de estos dispositivos con una identidad que no se asocia a la real. Pues, bueno, que no se use Facebook, Instagram, Google, TikTok, Insta, eh, Instagram repetido y WhatsApp. Eh, social, social media, eh, Twitter, pues, siempre que no des datos, que nos, nos asocian a ti o más todo y luego siempre que compartas tus, tus emails con otros puedes enmascararlos con simple login o usar también y usar email desechables y siempre, siempre que puedas eh, software libre y creo que ya está Esa es la presentación
0: eh, felicitarte chache uh, está espectacular poner números eh, sobre la pantalla y, y explicar un poco lo que, lo que podemos conseguir con, con qué, ¿no? y, y qué pasos dar para, para conseguirlo. Uh -huh. Yo creo que hay cosas que te puedes ahorrar. O sea, quizá no tiene, Tú puedes empezar a, a separar tu identidad sin un ordenador, quizá con un Calixos. Y un Calixos estamos hablando de. Pues sí, tendrás que encontrar una sim, tendrás que que he comprado un teléfono, pero si vas al ChaYoMi, yo tengo el Xiaomi, me tengo aquí delante además y es que es eso me costó 80 euros claro.
1: cargarle sí, sí. todo,
0: eso es aprendizaje tienes la... Vanessa hizo un artículo para estudio Bitcoin de cómo hacerlo y, y ya está, y entonces ya con el teléfono ya te puedes empezar a independizar, o sea que puedes empezar con muy poco, uh -huh. y una VPN son 5 euros al mes
2: claro Incluso puedes comprar Bitcoin del año y vas pagando mes a mes te va más barato por Lightning, por ejemplo. Eh, y bueno, sí, está claro. O puedes crear un puedes crear un USB en, de Tails y directamente usarlo en, en, en el portátil. Lo apagas, pones el USB, arrancas Tails y ahí puedes tener tu cartera de Electrum o, o hacer cualquier cosa no a través de Tor. Pero a veces digamos mm. que eso no es ágil y luego puedes crear una máquina virtual con, con Linux... En el ordenador también. Pero bueno, luego al final vas vas viendo, a lo mejor necesitas más cosas y, y te vas, ¿vale? Aquí solamente estaba diciendo bueno, lo que saldría, más o menos, si lo quieres todo separar 100%. Pero sí, sí siempre sí. se pueden hacer adaptaciones y fíjate, cómo por 80 euros tienes un móvil más o menos bien, si no, si no requiere de la cámara que sea increíble y tienes calixo que va fenomenal, o sea, va fenomenal. Y luego un, un ordenador que no tiene un ordenador antiguo que no, no esté usando y que pueda, y pueda instalar cualquier Linux y, y que vaya perfecto. O sea que...
0: Hmm. Pregunta 4R: ¿qué modelo de ThinkPad recomendáis?
2: Bueno, yo no soy una experta en esto, pero yo tengo un X230 y va fenomenal.
0: Creo que era todo entre el 2.30 y el 2.20, ¿puede ser? Sí, el 2.20 tiene el teclado mecánico antiguo
2: vale. y el 2.30 ya tiene el... No, ya no es mecánico. Y, y bueno, ahí es decir que en el X2.30 monté la estación Bitcoin. O sea que, que tenía llevaba... Eh, tenía Whirlpool, tenía el nodo, tenía... Bueno, tiene. Tiene Whirlpool, tiene el nodo, tiene tiene Electrust, Electron Rust. O sea que... Uh -huh. Y tira bien. O sea que es perfecto.
0: Eh, quien quiera hay un artículo que hizo Arcad que creo que se llama la estación Bitcoiner en estudio Bitcoin uh -huh. y entonces ahí está como paso por paso lo que hizo él para tener y alguna foto de, de su ThinkPad para tener su estación Bitcoiner más preguntas Hernán Beduino dice: Hola a todos, qué interesante. ¿Qué opináis de incluir en el setup de seguridad una YubiKey?
2: Una llave física, perfecto, sí. Es adecuado tener otra que te respalde en caso de que se rompa o se pierda. Perfectamente, y si utilizas un 2FA, lo utilizas en un móvil antiguo que no utilices, lo formateas, le pones el 2FA y listo. Offline y
0: bien. le contesta también a 4R, dice en mi opinión cualquiera de la serie T44X por ejemplo el T440 eh, luego eh, mac j dice el, el T440P y el X230 no sé si tienes algún conocimiento del T440 Arcad
2: no, no lo, no lo sé. sé.
0: luego también preguntan Arcad ¿puedes comentar algo sobre el email del móvil?
2: Vale, de lo poco que sé, digamos que eh, el, el móvil tiene un, un email, ¿no? Que, que es como un registro. Eh, cuando tú metes una tarjeta SIM, se asocian ambas. Entonces, digamos que ahí ya están manchando identidad. Entonces, es eh, adecuado de que, de que. de que cuando tú uses propiedad de ese móvil, que no pongas una SIM que se asocie a ti. Eh, cuando tú pones una, una tarjeta. Sin con tu identidad, aunque tú apagues, eh, digamos, los servicios de geolocalización, digamos que la compañía de teléfono sí puede localizarte con, con las antenas. Entonces, sí. Entonces, ese es otro, otro problema. Pero del email es como una identificación del móvil que, que tiene que se asocia, que se puede asociar con las tarjetas no SIM. No, no tengo un conocimiento grande de esto, pero bueno, sí me han dicho que. que que cuando tú utilizas un móvil eh, y pones una tarjeta SIM ya se asocia totalmente.
0: Hay una cosa, o sea, tenemos que reducir el nivel de paranoia todos, ¿vale? Uh -huh. Porque hemos de ser conscientes de quién nos estamos protegiendo, ¿no? La regla número uno es, ¿te estás protegiendo de quién? O sea, ¿te estás protegiendo de la NSA o te estás protegiendo de, por ejemplo, de tu proveedor de internet eh, y de, de tu gobierno? Esto lo, lo explicamos muy bien en el podcast que grabé sobre Tor, eh, de la diferencia entre un actor global y un actor local. Un actor global tiene visión total sobre la red y sobre todo los satélites y demás. Un actor global tiene mm, visión... Ay, lo, local, perdón. Tiene visión local. Mm, yo le pregunté, ¿un, ¿un estado es local? Me dice, sí. A no ser que sea Estados Unidos o China, son actores locales. Una España, ¿no? Son actores locales. Tienen controlan tal... Un nivel bueno que se puede conseguir con cierta con cierto trabajo, pero sin irte muy loco, es una protección contra contra, contra actores locales. Pero eh, si tú ese teléfono Xiaomi con Calixos y la madre que lo parió lo vas a conectar a tu Wi-Fi o lo vas a tener con la antena eh, con 4G, da igual. A no ser que vivas en un bloque donde vive mucha gente... Pero como vivías en un sitio donde hay poca gente en una casa, o sea, si quieren saber que ese teléfono es el teléfono tuyo lo van a saber o lo vas a saber que es alguien de tu familia, porque te van a triangular. O sea, no tenemos que pretender ser Edward Snowden. No estamos huyendo de la NSA. Lo que ganamos con esto es un nivel de privacidad. Eh, si alguien se quiere meter en temas muy chungos, pues que sepa que lo que aquí estamos comentando no es ni para eso. O sea, es, si te van detrás de ti, te pueden acabar encontrando porque hay muchas cosas más a tener en cuenta. Esto es un nivel de privacidad que, que puedes ganar. O sea, lo que explicó Arca del otro día, del de simple hecho de que en tus redes sociales ya no seas tú con tu nombre, eso ya te da un nivel de privacidad espectacular y eso es lo que tenemos aquí, los tres de aquí, ¿no? Eh, pero... Sí. Y se no. pueden sumar más cosas como lo que decía Arcata ahora, pero sin, sin que no nos creamos que vamos a ser los siguientes espías del KGB
2: no, está, está, a ver yo lo que veo es, es ser soberano de tus datos, al máximo y, está, y compartir lo que quieras compartir y, y, y detener lo que quieras detener, básicamente es más lo veo como una forma de, de soberanía y de, y de evitar compartir datos que no quieres y de separar, separar
0: cosas Mira qué bueno este comentario, Arcad, te va a gustar. Eh, Xnufan eh, en Twitch nos dice: Cuidado con los dos FA offline, que al cabo del tiempo, varios meses, la hora no está sincronizada y la puedes liar. Hablo por experiencia. ¿En qué aspecto? Pues que se te. Disc... Se te... que no, que no accedes al mismo. Exacto, el, el, lo que está esperando el servidor y lo que te está ofreciendo el teléfono son distintos porque el reloj del teléfono se te ha desincronizado uh -huh. y se ha pasado de esos 30 segundos, o sea, está más de 30 segundos desincronizado de
2: uh -huh. Hombre, para, pero para eso siempre es importante tener el, el backup claro
0: No, no, pero si simplemente con que actualices la hora pero que eh, está uh -huh, muy bien sí. que si no te está dando, que te fijes a ver si la hora está bien, que a lo mejor te está haciendo el lío la hora de tu teléfono uh -huh.
2: Uh -huh. No, la verdad es que nunca he tenido problema Ah, no, yo sí he tenido no problemas
1: bien. con el two-factor. Eh, tengo que sincronizar cada dos meses más o menos. Y ahí es verdad lo que dice. Ahí te pueden, te pueden pescar.
0: David nos pregunta para separar la vida laboral de la vida personal en el móvil con dos dispositivos y dos SIM. Necesito WhatsApp por trabajo. Ay, perdón. Eh, lo he fatal esto. Eh, o sea, para separar vida laboral de la vida mm, personal en el móvil con dos dispositivos y dos SIMs, ¿sí, no, Marca?
2: Sí, y, o incluso a lo mejor no, no hace falta tener un, en uno una SIM. Si vas a estar en tu casa o vas a estar moviéndote, pues puedes conectarte a la, a la, a la red wifi y ya está. Pero si tienes, el, si tienes un móvil que necesitas WhatsApp para tu trabajo, pues te lo tienes que utilizar. Pero luego para, la, para el otro, pues que requiere más privacidad y menos cesión de datos, pues está claro que WhatsApp no, no te va a ayudar mucho.
0: 4R pregunta, eh, es lo que me preguntaba hace minutos, ¿no llamarás más la atención buscando la privacidad?
2: ¿Y cómo saben que estás buscándola? Claro,
0: lo sabes no sabe. porque
2: lo, lo estamos comentando aquí ahora, pero en, en tu vida personal, como lo saben? A no sé que lo estás diciendo a los cuatro vientos.
1: Claro, no, pero o lo está. otro es que si te silencias de la nada, o sea, si tú antes, anteriormente consumías todos tus datos, eran marcados, y de repente uh -huh. te silencias, ahí sí puedes, eh, puedes generar un río silencioso, ¿no? O sea, bueno, que te relliste, ¿Por qué no está?
2: Básicamente tú necesitas un teléfono y tu identidad real pues, para, sí. para trabajar o para recibir información o lo que fuese, ¿no? Para recibir eh, llamadas de, de, de personas. Sí. Pero lo que estás haciendo es desviar parte de una información que no quieras asociar con otra. Claro, puede ser. Eh, por ejemplo, no sé, si quieres utilizar eh, eh, Samurai Wallet, ¿qué prefieres utilizarlo en tu wallet con tu móvil personal que es más usado o en un móvil ajeno en el que no estás a lo mejor instalando tantas aplicaciones o digamos que tiene menos vectores de ataques? Pues utilizas el otro.
0: Esto es, es, es como el es que acabas es... teniendo el, la estación Bitcoiner en el ordenador y la estación Bitcoiner el móvil. El móvil con Calixos y tal acaba siendo... Donde pones tus cosas de claro. Bitcoin y donde vives la vida de ese lado.
2: Sí, es que al final, al final te das cuenta que es la forma más cómoda. Porque tienes, para, tienes algo para una cosa y la otra para, para otro tipo de, de cosas. ¿sabes? Señor
0: Anderson, usted durante el día es una persona que trabaja en una empresa de software reputada, pero por la noche usted es Neo. ¿No? La, la conversación entre Smith y Neo del principio de Matrix. Tal cual. Uh -huh. ¿Tal cual? Aquí,
2: hay, aquí hay muchos niveles, muchas capas y va a de las necesidades y del conocimiento. Empiezas con un poquito y poco a poco vas progresando si te interesa y vas aprendiendo y vas, vas creando. Aprendes, se aprende mucho.
0: Sí. El, un pot interesante también eh, es el que grabé con Andrés de la Electronic Frontier Foundation donde hablábamos de yo le preguntaba, pero ¿cuál es el mejor explorador? ¿el más privado? ¿cuál es el más no sé qué? y él me venía a decir que muchas veces lo que se le tiene que decir a la gente que, que está en sitios pues, amenazados por sus gobiernos y demás, es que no utilicen la cosa más rara del universo en plan, no, envíame mensajes por Briar, que es Viator, Dal, sí. no, porque te haces tan único que entonces es muy fácil localizarte y que lo que buscas es mezclarte, mezclarte entre la multitud. Entonces, por ejemplo, utilizar Signal. Si tu número, que lo único malo que tenía Signal, aparte ahora, ya tiene la shitcoin. Pero más allá de la shitcoin, eh, es que te pide el número de teléfono. Pero si tú tienes un número de teléfono que no está ligado a tu identidad, ya está. Signal está, está fantástico. Entonces, pues Signal. Utilizar signas O sea, que siempre hay que ser muy privado, pero realmente tampoco exponerte con cosas muy raras. Porque estás dejando un fingerprint eh, muy exclusivo.
2: Hombre, si, si, si vas a, delinqu a delinquir, ya sabes que tu Anonset ya ha bajado bastante. Uh. Y te expones mucho más. Es que eso está claro.
1: Es que ellos estudian hasta comportamientos, hábitat, eh, eh, hábitos todo eso o sea, sí. yeah. ahorita ya todo el mundo está con el análisis bajo
2: ya, ya mismo estamos como
0: Minority Report sí, totalmente, o sea, sí, seguro. con el precrimen mm. uh -huh. y parece de locos eh, vamos a poner una cosa, a ver si la encuentro porque no la, no la estoy viendo y la debería estar viendo uh, vale, sí, 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 ahora la veo la veo Vamos a hablar, vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de una exclusiva, ¿no? Arcad. Sí. A ver si puedo compartirlo. Share Screen. ¿Dónde estás? Aquí. Share. ¿Qué estamos viendo?
2: Pues estamos viendo eh, en directo Bitcoin en Primicia, porque es algo que mañana se va a presentar y es la, la traducción que, que han hecho eh, algunos Bitcoiners, que ahora diremos quiénes quién han sido. Eh, y, bueno, había una traducción de va a haber una traducción de, de Ronin Dojo al, al castellano y, y bueno me, ha, me ha mandado nos ha mandado una serie de digamos de, de fotos ejemplo de, de cómo sería. Y un, un segundo. Un segundo. Eh, bueno, eh, esa, esas traducciones eh, han sido dirigidas eh, por Laihua, eh, del equipo de Ronin, eh, junto con los miembros de la comunidad de, que es el Chavo y Bitcoin Lion21, que han estado trabajando duro para, para traducirlo y presentarlo. Y nada, eh, es una primicia. Así que ese es el, el preview de, de cómo va a ser. Y no sé si está, si estaba. Creo que iba a trabajar y no podía, pero hubiese estado bien que el chavo hubiese presentado eh, esto mejor porque tiene más información, mucha más información que yo, aunque de todas formas mañana se va a presentar eh, por parte de Ronnie. Y nada, así que, que genial que, que hayan tenido en cuenta esto y que, y que hayan invertido eh, su trabajo en, en traducirlo. Y, y espero que, que la comunidad sepa donarles algo por el trabajo realizado. Así que muy buen mm. trabajo y, y fenomenal, fenomenal que Ronnie está en español.
0: Pues sí. Eh, felicidades al equipo enhorabuena chavo, Chao como dice Centralize aquí por el chat eh, es un activo y, y me alegro la Spanish Armada no frena así que contento por ello eh, vamos 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 a seguir hablando vamos a hacer una experiencia de mientras cero que antes la has quitado muy rápido puedes poner una invoice ahí de un, de un euro Claro que loco. sí. Venga, va. A ver qué pasa. Ahí va. Pero ponen en... Lightning no lo hagas, estamos matando a gente.
1: <risa> perdón, Como perdón.
0: Roger Ver, están muriendo niños. por.
1: Ok, eh, regresamos.
0: No, ¿en Lightning, sí, sí,
1: estabas ahí bien. Sí, claro. A ver, ¿eh? ah, ok. Para no consumir tanta electricidad, en Lightning Network. <risa> es
0: que, que Bitcoin está mal porque le han puesto red relámpago a, a, a la capa 2. Ya, ya se nota que va a gastar más electricidad porque habla del rayo. O sea, eso es electricidad pura y desbocada. Contaminación pura y dura. Eh, Arcad, vamos a hablar de libros.
2: Vamos, se me acumula el trabajo.
0: ¿Te has acabado ya un mundo feliz o no?
2: Eh, me queda muy poco.
0: Oye, oye, espera, espera. Nos han pagado ya. Esto. Toma, muy rápido. Pero bueno. <risa> ah, bueno. <risa> pon, pon otra cero. Yo que sé, tú pon. Eh, ¿Te has acabado el libro o no, Arkad? Me queda poquito. Vale. A mí me queda como un tercio. ¿Y qué tal? Pues bien, porque yo lo había dejado a medias ese libro y ya he avanzado al punto donde lo había dejado a cero. Lightning que no está la mempulpa farolillos eh, lo había dejado a medias hace mucho tiempo y ahora ya lo ha avanzado y bien eh, a ver, está bien porque es un libro breve no es de mis favoritos de las distopías eh, pero bueno, está bien y vamos a, vamos a tener una muy buena charla, por cierto ¿hemos colgado ya el de Matrix o no?
2: Sí, eso, sí, tarde están bris desde esta tarde. Así que ya pueden... Pues... Vale,
0: quien, quiera, quien quiera, ¿cómo se llama? Quien quiera ver cómo ha sido la experiencia de Matrix, eh, que va a empezar a escuchar voces distintas, a, a JM, a Vanessa, a Sailor III, a diferente gente que estuvo participando, a Manuel, creo recordar, pues que busque en Breeze, lo va a poder escuchar y, y estuvo muy interesante. Me gustó mucho, además estaba roto ese día, creo que Arca tú también estabas destrozado y al final nos animamos. dos horas y media estuvimos y estuvo genial. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el libro. Eh, no hemos definido día, ¿no? Todavía Arca, ¿o sí?
2: Bueno, hablamos de la posibilidad de que fuese el miércoles. Luego tenemos miércoles, miércoles que, que viene. viene
0: de noche, ¿no? Sería como más o menos la hora del directo, ¿no? Y, y una... Poder estar ahí charlando y, y comentando este libro. Quien Lo estuvimos compartiendo en el grupo está el audiolibro, que a mí me está sirviendo para acabar el libro, porque en todos los uh, trayectos que me hago de coche, me estoy poniendo el libro a 1.5 <ríe> y me da fantástico. Voy que a veces no veo ni si el semáforo está rojo o verde, pero... El libro me, me está gustando. Entonces, ahora estoy alucinando cómo se están pagando estas invoices. ¿eh? Eh, oh, muchas gracias. Pero le vais a reventar la mano. Eh, mu muchas gracias, muchas gracias. Eh, entonces, a partir de ahora, Arkad, entramos casi en junio. La semana que viene ya será el primer directo de junio. ¿Qué libro vamos a estar leyendo en, en junio?
2: Vale. Bueno,
0: elegimos el Mundo Feliz
2: por, porque no era tan conocido como, como 1980 y mostraba otra distopía futura. Eh, de hecho, bueno, al leerlo, me ha, me ha conmovido ver que muchas de las cosas que se hablaban hace casi 100 años están pasando hoy en día, que ya lo comentaremos. Entonces, digamos que es las tendencias sociales, cómo iban, cómo, cómo era la vida de esas, de esas personas en el futuro, cómo sería la política, digamos que es algo que en, algún, en algunos puntos como 1964, pues acierta. ¿no? Eh, y en, el, en, el, en este siguiente libro eh, queríamos irnos hacia, hacia otra área. Si quieres, antes de decir qué libro es, leo la sinopsis y luego comento el título y, y el autor. Vale. ¿Eh? Eh, la República de Weimar fue escenario durante la década de 1920 de la mayor inflación que registra la historia europea contemporánea. A lo largo de cuatro años, los precios subieron de forma tan vertiginosa que hicieron necesaria la enfebrecida fabricación de papel moneda y la multiplicación casi inverosímil de los medios de pago. En 1923, cuando el tipo de cambio con el dólar alcanzaba los 4,2 billones de marcos, trillones en, en, en América, la República de Weimar eh, prácticamente se vio reducida a una economía de intercambio. Eh, joyas por productos básicos como el pan, una entrada para el cine por algo de carbón, una botella de parafina por una falda de seda, combinando el análisis con numerosos testimonios de la época, Adam Ferguson narra el fracaso de una, de una generación europea incapaz de comprender el alcance de sus actos y las consecuencias de la destrucción de las casas medias y el irresistible ascenso al poder de los regímenes autoritarios. Un libro lleno de relevancia para nuestra época. El título es Cuando muere el dinero o When the money dies es un libro que se ha compartido mucho en Twitter durante estos meses y bueno, teníamos curiosidad de, de, de leerlo y no solamente es porque hay muchos puntos hoy en día que se están dando que coinciden con esa época y yo creo que es necesario eh, que aprendamos las consecuencias derivadas de, de las acciones no solamente en plano económico sino también de, de, de cómo en esa época eh, se vivió ¿no? de forma social eh, y, y cómo afectó a, a, la, a la forma de, de, de comportar comporta el comportamiento de las personas que cambió drásticamente eh, pasamos de, de, de una vida de bienestar a una vida de, de supervivencia y ahí todo cambia y bueno creo que es un, un libro interesante eh, estamos eh, atravesando una época nosotros aquí actualmente difícil en el que no estaba viendo consecuencias y creo que este libro eh, nos puede dar mm, visión acerca de, de, de lo que estamos viviendo. Además, como ya dijimos las otras semanas, Michael Barry hizo el, de, el del Big Short, hizo un, un, un hilo relacionando la hiperflación la de Weimar con la situación actual. Eh, he escrito aquí algo que había de cómo era la situación que lo he leído de Mises, si quieres comento algo. Eh, vale Más que nada es un cuento de privación y degradación, no solo para los alemanes, sino también para los austríacos y húngaros. En un capítulo particularmente conmovedor, Ferguson describe los esfuerzos de una viuda vienesa llamada Frau Anna Eisenmanger. Su corona austriaca que en 1914 valía un cuarto de una libra esterlina británica, cayó en espiral hasta 1 entre 35.000 en 1922. A medida que avanzan los años 20, se ve obligada a entrar en los mercados negros y a, y a empeñar activos para conseguir alimentos para sus hijos, dañados por la guerra. El reloj de oro de su difunto marido se cambia por patatas y carbón. La espiral descendente de su vida marcada por el hambre y el acaparamiento de todo lo que tenga valor real se produce tan rápidamente que apenas tiene tiempo de adaptarse. Gente enojada hace cola esperando a que el carnicero abra. Cuando lo hace... Solo las mujeres más atractivas reciben los restos de carne disponibles ese día. Todo lo que es familiar y bello en la sociedad se degrada y abarata aparentemente de la noche a la mañana. La inflación no solo perjudica a nuestra economía, sino que nos hace peores personas, despilfarradores, miopes, perezosos y despreocupados de las generaciones futuras. Esta es quizás la mayor historia no contada en Estados Unidos hoy en día. La historia de cómo la Reserva Federal no solo cambió fundamentalmente nuestra economía de una producción a una de consumo, sino también cuáles son las profundas implicaciones éticas y sociológicas de este cambio. La hiperinflación puede que no esté a la vuelta de la esquina o incluso año a, año a pista, pero nadie puede, nadie puede predecir tal cosa. El dólar estadounidense puede muy bien mantener o ganar valor en relación a las divisas extranjeras en los próximos años. Después de todo, los valores de las divisas son relativas y el dólar rey puede seguir siendo una reserva de valor percibido, pero en algún momento... La economía de Estados Unidos debe crear un crecimiento orgánico real si esperamos mantener el nivel de vida y evitar una fea realidad inflacionaria. La historia nos muestra cómo muere el dinero. Sí, puede suceder aquí. Solo un tonto piensa lo contrario.
0: Es que pasó en Alemania. ¿eh? Fíjate. La, la Alemania, ¿eh? o sea, que no, no es... ¿Cómo era? ¿Cuál era el, el país? Ah, oh, que no me sale. El, el famoso este de los billetes del trillion?
1: Eh, Zimbabue. Ah, de
0: Sudáfrica. Zimbabue. Zimbabue. No es Zimbabue. Uh -huh. Alemania. Uh -huh.
2: llegó, llegó a un nivel que no había papel para imprimir y lo imprimían en, en trozo de tela, el dinero. O sea, eh, Alemania pasó la primera guerra mundial... Luego, después del Tratado de Versailles, la hiperinflación, la Segunda Guerra Mundial y estamos ante la, el país más próspero de Europa. Brutal, ¿eh?
0: Y supongo que después de que leamos esto entenderemos por qué los alemanes tienen tanto apego con el oro, no o son tan conscientes de la importancia de un dinero duro, siempre lo han tenido y hemos visto colas cuando había cambios normativos en la cantidad de oro sin KIC que se podría comprar eh, entrado el año nuevo, entonces antes del año nuevo estaban haciendo cola como locos eh, esto es igual que aquí sigue habiendo en España eh, no sé cómo será en, en, en Perú, pero aquí seguimos viendo hábitos de posguerra o sea ahora no sé si me va a venir alguno a la cabeza o quizá vosotros tenéis, pero esto, o sea, a veces tenemos hábitos con la comida que es que le vienen a nuestros padres de sus padres y que están relacionados con la guerra civil española ¿no? el no tirar ciertas cosas el, el si sí tirarlas pero santiguarse por, por, por estar tirando pan o cosas así y, y seguramente todos estos hábitos que aquí los manifestamos con la comida pues seguramente los alemanes tengan otros hábitos relacionados con esta tan particular vivencia que tuvieron con un dinero que se les murió
1: Acá hay, hay un, había, ya no ya no hay, ya no existe, o está desapareciendo casi, está casi extinto, una costumbre, que era tres comidas eh, diarias, ahora son dos, y probablemente en el futuro van a ser una y media. Eh, había un almuerzo, bueno, o sea, es, perdón, estoy hablando, estoy diciendo cosas, a ver, era el desayuno, el almuerzo. Lo que llamaban el lonche, el entremés, entre tarde noche, y entrada a la noche, una cena, cuatro comidas. Me estoy equivocando, son cuatro comidas. ¿Ok? Eh, ese eran en las buenas épocas. Eh, y buenas épocas, incluso, incluido la, la crisis del 80 que vivió Sudamérica. Eh, fuerte. Y mm -hmm. particularmente Perú, porque tuvimos una hiperinflación de más de un millón por ciento. Eh, de inflación, así que fue muy duro, pero y con el terrorismo incluido en medio, habían cuatro comidas y esa era una traición de hace tiempo y seguramente así como acá muchos o casi todos los países de Latinoamérica la tenían, ahora pasaba dos comidas o dos y media, tu desayuno si es que desayunas porque tienes que trabajar muy temprano y comes lo que fuera eh, el almuerzo que es obligado y si puedes cenar cenas y ya no hay un entremedia no, nada. Y eso quedó.
0: ¿Cuál es Entonces, el horario laboral en Perú?
1: De... Bueno, es que no hay uno definido. Pues, digamos, si el, hay... Más el, ¿El más estándar que ahora es el privilegiado? Mira, el más estándar que ahora es el privilegiado. Eso también ha variado. Antes se trabajaba de 8 de la mañana, 8 y 30, hasta las 5 de la tarde, o 6, 6 seis de la tarde. Ajá. Bueno, con, con, stop, break. En, con break para el almuerzo, solo con break para el almuerzo. Eh, Eso era, ¿no? Más o sea, menos 8 horas, 8 horas y media. Y de lunes a viernes, ese era el antiguo. O sea, si tú trabajas 8 horas o 8 horas y media de lunes a viernes, si tienes un trabajo así, eres un privilegiado. Ahora tra se trabaja 10 horas de lunes a sábado. ¿En serio? Sí, es en serio, no, no estoy mintiendo, es en serio. 10 horas, si sí puedes. O sea, una empresa privada te van a decir, de tal hora, de, de lunes a sábado, 8 horas. Pero después te van a decir, pero tienes que, acá le llaman, ¿no? Ponerse la camiseta, a apoyar a, a la empresa. Dice, eh, sí, te quedas se ah, así, así se le llama. Tienes que quedarte unas horitas extra. Y no cobras, ¿ah? ¿eh? No cobras por horas extra, por si acaso. Mm. Trabajo gratuito. Mm. Eh, ha variado muchas cosas, ¿eh? En función de cómo se graba el dinero.
0: ¿Un trabajo o esas 10 horas es? O sea, ¿eso es solo un trabajo o lo normal es que la gente tenga dos trabajos?
1: Ah, si te alcanza el, el físico para tener dos trabajos, bien. Pero <risa> con 10 horas, difícilmente alguien puede, puede conseguir un segundo trabajo, a menos que sea de noche, pero uf, no, ni hablar, terminas muerto. Y para ganar 300 euros mensuales, que es el mínimo. O sea, rígate.
0: Qué época, ¿eh? Yo a veces pienso en, en las. Lo que aquí era el franquismo, pero que no es por el franquismo o no franquismo, yo creo que todo el mundo era igual, los años pues eso, 60, 70, la estabilidad que había en laboral, ¿no? De, de que tú te podías mmm, hacer experto en una profesión y, y trabajar toda tu vida en eso y, y ser muy estable. Y, y ahora no, ahora vivimos aquí en Europa dos trabajos, no es nada raro. Mucha gente que durante la semana tiene su trabajo y el fin de semana hace cosillas, ya sea para sí, para sí mismo, ¿no? Porque tiene algo, una tienda online o algo para intentar ganar unos duros. Conozco mucha gente que tiene un trabajo en una empresa química y luego tiene un bar que abre de noches, los jueves y los viernes y los sábados para acumular más. Eh, y luego los famosos mini-jobs que... No, Creo que no, ha intentado, no, han, no han acabado cuajando aquí en España por temas de, de regulación, pero sí, cómo ha cambiado, eh, qué inestable es todo y cómo de preparados para el cambio tenemos que estar eh, hoy en día porque uh -huh. no tenemos aquello un trabajo para nuestra vida.
2: Con respecto a lo que estabais diciendo antes de, de lo de comer, ¿no? se me viene a la cabeza... Eh, que muchas veces, hoy en día, eh, veo a muchas personas, y yo mismo antes estaba metido ahí, que hacíamos, nuestros patrones de, de alimentación eran derivados de nuestros abuelos, ¿no? Como tú decías. Eh, no, no sé si recordáis cuando, cuando erais pequeño y, y decía a vuestra abuela, mira qué, qué niño más hermoso, ¿no? A, a un niño que era así más gordito, ¿no? Porque como como durante la guerra habían pasado mucha hambre y no comían, veían con buenos ojos a, a niños que estaban gorditos.
1: Sí, es verdad, ahí, ahí eh, ya se escucha eso.
2: Claro, y, y por ejemplo, eh, ¿por qué comemos tanto en, en Navidades, no el, 20, el 25, el 24, el 31? ¿Por qué comemos tanto? no Y era que muchas veces se, eh, digamos que se acumulaba eh, eh, digamos dinero o comida para poder tener, aunque fuese una o dos comidas buenas de, durante el año. O sea, que por eso se, se celebraba tanto y se juntaba tanto la familia porque digamos que era un festín por algo que no podían tener. Hoy en día lo seguimos haciendo, pero tenemos, tenemos comida abundante todo el tiempo. Muchas veces eh, los patrones familiares y los patrones mentales eh, y los paradigmas los lo llevamos arrastrando de épocas que no corresponden con, la, con las que tenemos ahora. Y, y luego otro que, otra cosa que he leído en la sinopsis del libro es cómo la percepción de los activos cambian, ¿no? Cómo cuando desaparece, digamos, el dinero eh, que se está utilizando, que se está moviendo, cómo eh, digamos diferentes eh, utensilios o materiales que no se tenían en cuenta porque era abundante pasan a ser activos que, que, que llegan a ser dinero. Y es increíble cómo una situación de esta manera puede cambiar la percepción completa de, de lo que es dinero.
1: ¿Alela?
0: Uy, estaba sí. muteado, estaba aquí pegándome un speech. Eh, Cuando muere el dinero, eh, de aquí a un mes, estaremos haciendo el comentario de texto del libro eh, en, en el grupo de Telegram de Bitcoin 2140 y, eh, y lo haremos así en audio, en esta jornada como hicimos con Matrix, que estuvo muy, muy bien y que ya la podéis escuchar en BRIS. A los directos. Chicos, charla antes de cerrar.
2: Eh, te voy a preguntar, ¿tú tienes, eh, tienes el tema ese que te mando esta tarde? Si lo quieres poner después.
0: Tengo. Me has mandado dos, ¿verdad?
2: Sí, uno que es en blanco y negro.
0: El eh, de blanco yo... y negro se lo tengo. Ah, no, no, pero uno que se ve a una chica bailando, ese no lo tengo. Tengo otro que también no, lo El bien. otro, que sale en
2: cuadros negros y blancos, ¿no?
0: Ese. Ese, ese.
2: Ese me gustaría que lo pusieras.
0: Pero lo ponemos no para va... cerrar o...
2: Vale, ok. Pero luego comentarlo porque, por la letra interesante. Y... Lo ponemos ya. Venga, dale.
3: are on our way, come with us, so hungry for change, it will
2: ahora diréis, ¿qué ha puesto este tío aquí, no? Pues esta es la primera canción, creo que Bitcoiner, es de 2011 y si queréis leo la letra, que es corta dice, ¿Venga? estamos en camino ven con nosotros, tan hambriento de cambio vendrá tan rápido buscamos nuestras monedas en las profundidades de los bloques, gastamos nuestro dinero en calcetines de alpaca, dando la vuelta al mercado listos para bajar, estamos ganando terreno, no hay nadie que nos frene la autoridad puede ser fuerte, todo el mundo sabe que está mal. Esperando un nuevo amanecer, tal vez tarde mucho en llegar. Estamos en el borde, es esperando el final. No te, no te necesitamos ningún banco, tomaremos el control. Construyendo sobre la confianza, creciendo cada día. Claramente a nuestro alcance, sin utopía. 2011, visionarios.
1: Oh, boom. De, de, eh, de hecho, no, re recaudaron 15 bitcoins, ¿eh?
0: Eso iba a decir ahora, digo que ahora que estamos haciendo esto de las propinas aquí, eh, esta gente, cuando Bitcoin estaba a 70 centavos, creo, o a 7 dólares, ¿no? 7 dólares, ah, le enviaron y están en los comentarios de ese vídeo. Oh, no sé qué, me ha encantado, os he enviado 15 bitcoins. O sea que 15% por sí, centavos, sí. O sea, les envió 100 no, dólares. Recibieron, recibieron
2: 15 y hay un, un, un mensaje de uno que dice: Toma, ahí van 3 bitcoins
0: venga, en plan, <risa> Ahí, eh, pasa. te envío un euro wow claro, o sea, vi la canción al principio y dijo esto
2: qué es y, y luego voy a empezar a mirar la letra y, y la historia los comentarios en el vídeo y todo, porque desde hace 10 años, es increíble ¿no? Desde que personas de 2011 viesen ya posible este cambio, además hice al final sin utopía ¿no? como que lo creían que podía llegar perfectamente sin, sin que fuese un sueño ¿no? increíble
0: um... Están preguntando por el título de la canción. El grupo se llama Max Min, como máximo y mínimo, Max Min. Y la canción es Alpaca Socks.
2: Así oh, viene al Alpaca.
0: Grupo de YouTube. Hay en el chat de YouTube para quien, quien lo quiera, pero es tan sencillo como, como eso. Eh, no sé si tenéis algo más que os gustaría comentar antes de, de, que, de ir cerrando.
1: We mine our coins, como hacemos nosotros. Los, increíble. Como estamos haciendo los tres. <risa> Excelente, de verdad.
0: No, no, está, está espectacular. Me la voy a poner en plan para conducir. O sea, es que está, está genial. Está sí. muy
2: buena, ¿verdad? ¿Pensarían ellos que estaban minando tarde? Que era tarde para minar. Igual nosotros. <risa>
0: Bueno, el famoso tuit de Franco Amati, no sé si fue en 2012, en plan, buf, llegó tarde porque estaba a 30 dólares, que era un, era un, un top, entró en el top y luego le bajó a, a dos. Ese tuit ha corrido hace dos o tres semanas, a ver si lo encontramos para la semana que viene, de Franco Amati, que le mando un saludo, eh, de... Que es buenísimo porque Franco Mati, hostia, es un tío que cuando habla yo me paro y lo leo, ¿no? Una, una personalidad en, en Bitcoin de habla hispana. Mm, yo creo que de, los, de las personas con las que he hablado que hace más tiempo que están en esta escena, de los primeros. Y en ese, en ese escrito que era de Facebook, o sea, lo veías pues como cualquiera de nosotros cuando empezó, ¿no? O sea, con toda la emoción, con todas las dudas. Eh, muy curioso, muy curioso. Más, chicos, ¿alguna cosa?
1: A ver, estoy viendo el canal de, del grupo, tiene pocos videos, pero un like y un subscribe no, no les caería mal. A lo mejor pueden revivir el, al grupo otra vez, sería muy bueno, de verdad. Pero un privado.
0: <risa> que vinieran, que vinieran a, a cantar. Wow. Eh, perfecto, muchas gracias a todos los que habéis estado dando eh, propinas, ya no solo estas del final, también ha habido algunas uh, durante el directo, la semana que viene haremos eh, repaso de, de propinas muchas gracias, realmente creemos que, que podemos pues, conseguir lo que nos llegaría por sponsors, pero con una aportación que consideramos que es bastante, al menos para para España, bastante asequible de un euro al mes, es que ni un café ni con un, o sea, con un euro no te da ni para un café, o sea, es que es menos que un café. Así que, que esperamos que, que sí, que cuaje y, y que nos podamos pues mm, olvidar de, de cantos de sirena de sponsors que vienen con, con la billetera llena de Satoshis
2: no creo que tengamos sponsor de qué?
0: bueno, yo estabas tú muy empeñado, que sí, que yo quiero estar con Coinbase, que nos han llamado, que nos han dicho que nos pagan por referal y cero se volvió loco, que no, Arca, que no que tienes ahí un, un perfil que has levantado eh, no, no, vamos a aguantar de momento, le vamos a decir a Coinbase que no lo siento Coinbase, no. No queremos que nos pagues con acciones de coin.
1: A su shitcoin, ¿verdad? <ríe> sí. Sí, sí, recuerdo. Bueno chicos, ya para ir despidiendo, como decía la foto que estuvimos colgando hace un rato, Satoshi Lips. Así que todos, eh, whole Bitcoin para el futuro, para cuando lo necesiten. Y, pues, a disfrutarlo cuando subamos.
0: Arcad, ¿últimas palabras?
1: Pues yo voy a decir lo que dice la canción.
0: We
2: mine our coins. Que es la mejor, Uf. es la, la manera más bonita de, de obtener esa tosis.
1: Uf. Pues... Estas está se están quemando, ¿eh? En 2011. Ajá. En 2011, macho.
0: Están haciendo huevos fritos. Pues nada, nos despedimos eh, como cada semana. Muy agradecidos de, de toda la conversación, de las donaciones, eh, obviamente, pero sobre todo del ambiente que se ha estado respirando en el chat. Da gusto eh, ir hablando ir leyendo los comentarios. Y nada, os esperamos de aquí una semana con más. La actualidad de Bitcoin no, no para, así que estaremos aquí con más y con lo que sea. Que el precio sube, estaremos. Que el precio baja, estaremos. Que el dice A, estaremos. Que el dice B, estaremos. Que la energía se convierte toda en renovable, estaremos también. Bye gordo. Compra gordo. <risa> Gracias Esne. por su apoyo. Eh, nos vemos en una semana. Hasta luego, chicos.
1: Adiós. Chao.
3: all matter of your perspective you can look at this and say hey this is going to be an extremely concerning and terrible devastating dude flip that on its head start telling yourself you're going to crush this Start doing whatever you got to do in order to get as smart as you can and leverage the opportunity that's being presented to you.